1: fotbollsvänner och alla ni andra som har väntat på ett avsnitt av Folkets podd i ungefär en och en halv vecka. Den här gången har min kollega och vän Robert Loud satt ihop ett minutiöst schema som jag har liksom skummat lite grann. Men det var så detaljerat så jag känner att jag glider nog mest med den här gången faktiskt. Ja, tack så mycket för presentationen
0: 51% fotboll Folkets podd, Robert Lawl heter jag, tackar Oskar Monsson för de varma orden Ja, minutiöst och minutiöst Jag vet inte, alltså det, det, vi kan säga direkt att det kommer vara ett väldigt fokus på Malmö FFs match mot Celtic här och deras andra raka Champions League avancemang, vi ska naturligtvis diskutera den matchen, men vi kommer ta lite bredare perspektiv också, Oge Harald öppnar ju på presskonferensen för att här, här, nu ska det Värvas allsvenska spelare eh, Vi har våra listor på vilka vi tycker Att Malmö bör i så fall plocka eh, Vi tänkte gå igenom varför Är det just Malmö och inget annat av, av topplagen som lyckas göra det här nu Det här är ju ändå någon form av historia Som skrivs i, i, i dessa timmar eh, Vi ska titta på nyckelfigurerna Givetvis som ligger bakom den här eh, den här fantastiska framgången som M MFF har men vi kommer förstås också att titta på Stockholms derbyt guldstriden i allsvenskan, bottenstriden det är ett par lag som har hamnat i ett ingenmansland här nu vi har en EM-kvaltrupp som har presenterats och vi måste väl säga något om Östersund också som ju egentligen är en skidbacke men är på väg upp i allsvenskan. Otroligt nog, vi har gjort det till en liten tradition. Vi får se exakt vad vi hinner med men vi går väl rakt på sak egentligen med själva fotbollsmatchen. Jag var på plats på... Ja, vad fan nu heter det där när det är Champions League-match. Malmö New Stadium, man får inte kalla den för Swedbank-stadion då. Så Nej, att, det är
1: uefa UFA-regler som, ja. som ställer till det där. Och då blir det lite trevligare plötsligt. För ja. Det är klart att det känns ju bättre än, än Swedbank-stadion. Det, det heter ju alla andra
2: arenor. Ja,
0: jo, jag vet. Ja, men jag funderar lite på det där. Så alltså, Jag är inte riktigt lika kritisk egentligen som alla andra mot företagsnamn på arenor. För att, vad fan, det är ju en viktig in intäktskälla att... Lite ålderdomligt lite resonemang där att, att de måste heta Auriens och, och allt. Vad. Jag köper någonstans. Jag blir inte så och den när liksom Falkenbergs alkoholfria Falkonarena eller vad fan den skulle äta Och jag minns när Friends döpte så tyckte man det var jättelustigt och så. Uh... Jag, jag köper att fotbollsarenor 2015 har kommersiella namn och att det för många klubbar är en extremt viktig intäktskälla. Men ja, ungefär så.
1: Det fattar jag också och jag blir inte särskilt upprörd över, över det heller. Det känns som en ganska naturlig grej. Man säljer ut namnet, man får pengar för det helt enkelt. Mm. Det en ganska enkel ekvation. Eh, däremot är Swedbank-staden ganska tråkigt. Det var bara ja, det. Absolut. Eh, matchen. Eh, Malmö besegrar Celtic 2-0
0: går vidare till Champions League för andra gången. När eh, jag kommer från läktaren och vi alla journalister liksom, träffas i mixade zonen. Vi står och väntar på spelarna. Eh, det dröjer tag innan de kommer. Då, då, då står man ju så här och småpratar lite. Och liksom, det första vi säger till varandra, alla journalister som står där, att ah, men vad fan, det blev ju aldrig en spännande. Var känslan likadan
1: framför tvn? Du live-rapporterade väl matchen från redaktionen. Jo men så var det ju faktiskt. Det var ju i... Jo men målen kom ju ganska lagom för att det inte skulle bli spännande så att mm. säga. För man man tar första 20 minuterna hände ju inte så mycket. Malmö var lite stressade tyckte jag. Och sen plötsligt så axlade Rosenberg in 1-0 och sen kunde det givetvis blivit spännande när Celtic hade en boll inne eh, men sen kom tvåan i andra och därefter var det ju eh, det var helt lugnt faktiskt mm. även om det är en viss liksom, typ av spänning när så extremt mycket står på spel men Celtic hade ju Eh, inte en riktigt farlig chans på slutet. Mm. Eh, och de hade ju kunnat eh, göra 2-1 eh, utan att det spelat någon roll också. Man slänger sig ofta med så ordet
0: braggd i de här sammanhangen. Jag vet att vår kollega Simon Bank byggde ju sin krönika på att det här var ingen bragg. Liksom. Det, det här var helt enkelt ett fotbollslag som heter Malmö FF som var bättre än ett fotbollslag
1: som heter Celtic. Nej mm. ja, men jag, jag köper den liksom, för att både hemma och bortamatchen matchen slutade eh, ungefär som jag tror att de gjort om man liksom om man spelat dem tio gånger och mm. tagit ut ett snitt, ja men då hade det väl blivit 3-2 i för den första och 2-0 till Malmö och i, på hemmaplan. Och eh, Malmö saknar i Rosenberg och eh, Adori i bortamatchen och, och alla vet ju vad Rosenberg betyder såna sådana här matcher.
0: Det hände ju en del grejer i såna här matcher som liksom sen kommer bort ur medierapporteringen. Under matchen var ju det här väldigt omdiskuterat, som du nämnde, det här Celtic-målet som aldrig godkändes som kunde ha betytt 1-1. Jag märkte framförallt på sociala medier. Efteråt var det egentligen ingen diskussion om det eftersom det ändå blev 2-0. Det var ju väldigt delade meningar om varför domaren blåste av. Och jag vet än idag inte den exakta förklaringen, men... Hur jag upplevde det på arenan är ju att han blåser innan eh, allt annat händer. Långt innan bollen i mål. Han blåser för att Griffiths backar in i vilan. Precis som Griffiths gjorde eh, på, på, i Glasgow då stängde han vilan. Och precis som eh, Griffiths också gjorde i en tidig hörna. Och då är Cariana som fram och påpekar det här, liksom Att titta på vad den här spelaren gör. Liksom. Han stänger våran målvakt hela tiden. Eh, det här gör alltså Cariana som påpekar det för målområdesdomaren då eh, efter några minuter i, i samband med Celtics eh, första hörna. Så, så upplevde jag att han, han blåser. Sen är det många som visar upp den här bilden då att den tar på Karri hand och att domaren pekar på någon hand att man har sett det här på tv så. Men enligt, enligt domarkontrollanten som eh, kvällsposten hade pratat med så är det alltså Griffiths på vilan som domaren blåser och det är också det som har rapporterats i dem. Eh, brittiska tidningarna först. Mm.
1: Och den situationen, då är det ju den man får titta på. För den ja. är först. Och den är väl, vad ska vi säga? Eh, den är ju ganska nära 50-50, hur ofta man blåser inte. Ja. Kanske lite ofta att man har lagt för ispack, trots allt. Men min favoritreaktion kring det här, det var ju Chris Sutton, den gamla celtic -fäller. Han kallar ju de här måldomarna, de som står straff, vid straffområdesdomarna, ett gäng idioter, sa han. Och sen var det inte så mycket vem man är. Ja, men det väckte väl till och med ont blod bland en del celtic fans
0: eller i, 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 i Skottland. Och, och så här, att de tyckte att Sutton är vad fan, man kallar
1: ändå inte officials för idiots, liksom. Det, där, 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 det var ju över gränsen. Ja, och sen tyckte han ju att Tinno har med, äh, inte hade fått någon smäll alls så att han bara la sig, liksom. mm. Men han fick ett knä mellan benen och det gör ju ganska ont äh, tror jag.
0: Jo, Om, det jag, om, jag, det. Jag, om jag minns äh,
1: de tillfällen det <laughs> har hänt mig så är det jag har ju sällan stått kvar och äh, inte rått min i vart fall.
0: Eh, nej, det, det är intressant. Grejen är att eh, om man ska analysera matchen så här eh, taktiskt och så det föll också bort efteråt. Det var inte så mycket liksom taktik egentligen att och, 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 och diskutera den här matchen i och med att det kändes som att, att Malmö eh, så tydligt var det bättre laget du nämnde en intressant grej i början här eh, när du sa att det var, man, Malmö var lite stressad och så, vi, vi reagerade också på det i början att de drev upp ett extremt högt tempo och då kände jag att då, då gjorde jag en iakttagelse som jag även gjorde i, i Glasgow. Alltså att när Malmö blir stressad eller, eller kommer upp i det här höga tempot, då är det framförallt två möjligen tre spelare som extremt naturligt hanterar det. Och det är Nikola Djurgic, det är Vladimir Rodic och det är faktiskt vänsterbacken i Oshma Jutton. De klarar de här stressade situationerna när det går extremt fort. För de är både, både bolltrygga och så mentalt starka. Så jag tycker att någonstans är det de här som leder in Malmö i matchen Igen, precis som han gjorde i Glasgow Efter den här Madrdom-starten Och det är också Rodjic, Djurgic som liksom löser En knepig situation som leder till hörnan Som gjort den slår som Rosenberg Sen axlar in
1: mm. Jag håller med Jag... Ringer det här eh, Ja, vem var det då? Det, det vet man inte, jo det var en här växelnummer <laughs> ja, Då ska man aldrig svara ja, Då är det, då det, är det någon rättshavrist som ska skälla ut den eh, För någonting <clears throat> Jo, jag håller med. En eh, till grej kring det här, alltså bara, eh, som vi måste ta upp som var jäkligt underhållande, var ju Åga Harreides presskonferens när han ilsket läxade upp eh, skotska The Sun, när han förklarade att eh, gris på svenska inte betyder pig på engelska. Eh, vilket eh, man kan ju tycka att det, ja det betyder faktiskt det ja. Det är möjligtvis att det kanske är lite hårdare Just i ett sånt sammanhang på engelska Men det var ju liksom ingen så här galet över Trump. Men det var ju just den här Hela den här processen Som Harry har liksom Bemästrat så bra i Europa hela tiden Att han liksom piskar upp stämningen hela tiden Och vet att desto högre tongångar Desto mer käns känslor Det finns inför returen Så kan vi själva utnyttja det Och vi sätter lite skräck i motståndarna också och det är ju en faktor som man har sett genomgående att den taktiken har ju funkat varje gång.
0: Ja, jag reagerade på när han bara veva det här eh, pigg. Ja, du var pig, där på presskonferensen. Ja, jag var aldrig på presskonferensen, okay. men jag, när jag hörde om den så reagerade jag på att han gjorde det för andra gången, för han gjorde det först eh, efter häckenmatchen, läxade liksom. han är ju upp en journalist och sen gjorde han ungefär samma sak då eh, två dagar senare när det var in, inför matchpresskonferensen. Eh, jag undrar lite varför han vevade hela tiden, men då satt ju Markus Rosenberg bredvid och han fick ju frågan då vad, vad, vad han tyckte om det här och han garvade ju bara och sa att ja, men det är väl kul med åker det händer alltid någonting liksom, så mm. att Menar, det verkar ju att spelarna gillar det här, vad fan de tycker att det är kul när det, när det blir lite, lite ståhej runt omkring också, åtminstone de här erfarna spelarna. Och Malmö har ju en, trots allt en hel del erfarna spelare som man antagligen kan köpa där och, och, och gillar att det pumpas upp en, en, en laddning och så vidare.
1: Ja, men Rosenberg erbjuder inte en alternativ översättning då, vad, vad gris betyder på... Engelska. Eh, nej, det är ju inte. Men jag,
0: jag rycker ju ändå ut i vilans försvar här. Jag menar, för oss är det väldigt naturligt att, att prata om grisspel och så. Det, det snackar vi om hela tiden. Att fan var de grisade och, och, och så. Det uttrycket finns väl inte en Pigplay finns det väl ingenting som heter nej, i, men han... i, i, på engelska liksom. Nej, men han sa ju att de var ja, en gris. Ja, jag vet. Det är det, han gör ju Han säger så här, de är grisar allihopa hade han sagt, de grisar allihopa. När han skippat det där, de är grisar allihopa. De, de grisar allihopa. Då hade nog britterna fått svårare i alla fall att slå på det stora grisskinnet. Ah. <laughs> det är så jävla roligt med vilan också. för att jag menar, Han har ju synts i medierna två gånger i sitt liv. Först blev han rövbombad under EM 2012. Ja, just det. Och för... nu slog ja, han vänta. på det stora grisskinnet. Nej, först blev Nej. han rövbombad EM 2012. Det här hamnar i världspressen för blir han rövbombad. Jo, för att han förlorar en gris. Ah. Alltså, och Gris i mening, det här där man står och jonglerar med bollen och, och den så tappar ner den flest gånger. Eh, sen är det totalt tystnad, total medieskugga i typ eh, tre år eller vad det blir. Och nu är han ute och liksom får liksom gå ut i Reuters och förklara sig. Världens största nyhetsbyrå får han sitta och förklara vad han menar med, med, med det här med grisar allihopa i, i, emellan matcherna. Så han... han han väljer ju verkligen sina strider när han ska där. Men man kan säga så här: han såg ju pigg ut under matchen. Ja, undrar vad nästa steg på vilan är då. Han kommer ju... Eh... Ja, vi frågar ju han efter matchen. Eh, vad, vad fan säger du nu då? Eh, vad ska du dra till mig nu? Nej,
1: nu säger jag ingenting. Så, Nej. så att, nu ligger han allra lågt ett par år igen. Han skulle ju kunna bli en betydande röst i någon sån, någon sån här jordbruksdebatt eller så här och sånt om de behöver ett ansikte utåt, kanske. Många brittiska tidningar i Spanien på
0: det här. De, det var någon som hade någon rubrik att de spelade varken som, som grisar eller lejon utan som möss. Så att det, det var ju liksom så här tacksamt att, att gå vidare med, med olika
1: liknelser. Ja, och de ville väl göra bacon av Malmö
2: mm.
1: inför och så vidare. Desanne eh, hade nog inget emot att få en <laughs> eh, galen eh, norsk tränare som eh, Uh, bara är arg och halvt obegriplig Tror, om man vet hur det sann jobbar så det är det inte ett problem för dem kan man säga. Nej, nej, nej. Om vi backar till matchen där då eh, något
0: mer värt vem liksom, från, från läktaren så upplever jag att det liksom man, man, man of the match liksom, den, den, den stora spelaren då förutom i målen är ju Nikola Djurgic någonstans. Jag har aldrig sett en fotbollspelare vinna tillbaka så mycket bollar, ta skäla så många bollar och sen göra något konstruktivt av det. Jag tyckte han gjorde en oerhörd match hela, hela vägen.
1: Mm. Det är intressant tycker jag jag såg den som sagt på tv och eh, direkt rapporterade den eh, hemma från eh, TV-soffan bara. Eh, och jag fick ett intryck, och dels så har man ju en jäkla massa eh, folk som är inne och kommenterar och sånt. Och jag tyckte ju att Berget och Jotun var de eh, främsta spelarna, och det verkar folk hålla med om det. Mm. Men när jag tittar betygsättningarna i de båda tidningarna. Som var på plats då? Ja, mm. så såg det annorlunda ut. Då var det istället Djurgic, Rosenberg och Leviki tror jag det var. De fick nog fem på båda tror jag det var.
0: Nej Ado. Inte, inte Leviki va? Okej, okay, då körde Expressen tvärtom. Ja, ja, ja. För de
1: körde fem Leviki, fyra okay. Ado. Nej, ja, vi hade fyra. Jag har inte dragit någon slutsats av det. Men jag har tänkt på det innan ja. att ganska ofta när man är på plats har man inte samma bild som när man ser dem på tv. Man får, ja. man, får ett annat, man får liksom en
0: redigerad bild på tv ja, på man lägger ju mer vikt vid eh, eh, spelet utan boll eh, när man är på plats Alltså i tv så följer du egentligen bara spelet med bollen, Att man lägger, sätter den automatiskt en större betydelse vad spelarna faktiskt gör också när de inte har bollen. Jag menar fotbollsmatch eh, spelar du i 90 minuter och då har du ju bollen i, i snitt eh, en minut. Mm. Eller, sig har den mest är smalen en och en halv.
1: Ja, om man är jävligt eh, noggrann med formationer, om spelar byter kant till exempel ytterligare mm. eller vad det nu kan vara. Det lägger man märke till direkt när man ser om på plats. Men det gör mm. man inte på tv. Eh, för då har du inzoomningar och repriser och lite allt möjligt. Eh, så, alltså, det man vinner i detaljer. Så man förstår helt enkelt vad som händer. Till exempel ja, när Celtic fick sitt bortömda mål. Ja, du fattar det på tv för en reprisvärld. Mm. Men du tappar de stora dragen.
0: Mm. Eh, om man liksom ska ta det, det, det liksom lite mer överskådliga greppet på det Malmö FF har gjort här. Då, så måste man, jag tycker man måste nästan börja då i att. Det mest imponerande är ju att det laget som Malmö startade med igår Det är tre spelare kvar från det laget som gick till Champions League för ett år sedan Det är Tinnerholm, det är Do och det är Rosenberg Visst, jätteviktiga spelare, jätteduktiga spelare Men alltså åtta nya namn som har kommit i olika perioder här så att eh, det, där har man väl liksom själva kärnan i, i beskrivningen av, av det fantastiska, om man då inte pratar om Bragde liksom i själva matchen men Bragden Malmö har gjort liksom, det är ju att få ihop de här nya spelarna från jordens alla hörn till ett lag som tar sig till Champions League det, det är ju den stora bedriften
1: Ja det är det verkligen och, och den är nog jäkligt mycket svårare om man tror för att eh, även om Malmö har möjligheter som ingen annan svensk klubb och plocka in spelare och erbjuda högre löner och så vidare så eh, konkurrensen om internationella spelare, där står de ju så ganska slätten då. Eh, till exempel Rodic, där vi har pratat om det att till exempel Atletico Madrid var sugna på honom. Nu var det, där var det rätt mycket Rodic eh, egna övertygelser som gjorde att han ville gå till en klubb där han tog nästa steg utvecklades. Eh, men de måste ju ha sålt in konceptet jäkligt bra mm. och de måste ha haft koll på den här spelaren tidigt och eh, lyckats övertyga honom om att ta ett rätt stort steg ändå och plötsligt mm. flytta till Sverige där som man förmodligen liksom inte har någon uppfattning om överhuvudtaget. Eh, Carvalho är ju bara en helt galen. <skratt> Galen i hur de hittar honom han, någonstans. Han är en bäst, sa Wieland. Wieland fick frågan om varför
0: de hade så lätt att försvara sig på slutet. Ja men Vi hade Carvajio inne. Han kan han, ta hand om fyra personer på egen hand. Det var ingen idé de slog långbollar. Så han jämförde Carvajio eh, med en bäst. Man kan tycka att Wieland kanske var lite försiktig med sina så här, eh, liknelser. Så. Men den, den här ja. var ju mer
1: positiv så att det var ingen på Han är en gris på <skratt> en, en galt. Vilken <skratt> ja, har sagt. <laughs> eh, ja. Cavalio, nu har man inte sett honom så mycket och mittbackar är sådana som ja. man, man behöver se dem över tid eh, för att det viktigaste är att vara jämn på något mm. sätt men av det som jag har så sett så är jag helt såld på honom <laughs> jag tycker han är deras bästa mittbackar eh, du Då måste ju älska
0: hans målfirande. Det är ju förvisso regelvidrigt och regel han får en varning från det och det ramlar ner supportrar på inneplan. Jag vet inte hur det där kommer liksom eh, UEFA se på det som ju stenårda på allting. Men han, han, först trycker han ju bort eh, åtta man och så nickar han in bollen via en back och innan bollen knappt är mål liksom så har han kastat sig över både publikvärdar och kameramän och flugit in i det här folkhavet som är Malmös stora klack där. Mm. Jag vet inte de, om det visar det på tv men det, det en oerhörd sekvens. Liksom. Jo, det
2: man har flög
1: omkring i den där regionen. Ja, Nej, det var ett <laughs> för honom faktiskt. Han är ju en av alltså ytterligare nyckel då, för det är ju det är helt sensationellt egentligen det du säger, att man har tre spelare kvar på bara ett år. Mm. Det är lite så att om man har en bra generation så brukar man ju kunna behålla den liksom. Alltså, åtminstone om man har en bra stomme har du har du, och där, där i brukar ingå talanger som försvinner men kanske inte så eh, pass Nej. många. Men de här spelarna de utstrålar ju en, ett klubbhjärta som man brukar få om man spelat där fem säsonger. Alltså hur Carvalho, Rodic och, och Berget, och, hur han springer man kunde knappt gå när de skulle byta av honom.
0: Jag trodde han skulle han ställde sig som han skulle spy ett tag och så skulle han byta där på övertid liksom. Det var som att de fick skicka in rullatorn på plan för att vara av honom.
1: Ja, honom borde man ju skriva ett litet eh, dokument på. Eh, börja säsongen med att pätta in boll eh, per match eh, bara se ut som en målskytt, som inte gjorde mycket mer. Eh, så ganska lat ut, tycker mm. jag. Och sen så gjorde han inte mycket alls, hängde eh, på bänken. Eh, och sen, nu i de här matcherna har han liksom stått stör, för de
2: ja, sen ska stör, ska... största,
1: st ja, största arbetsinsatserna man någonsin sett. Ja, han skaffar skägg och bara löpa liksom. Det, ja. det... Han resa, äh, som en, han är lite för ung för det, men det låter ju som en 30-årskris annars. Skaffa skägg och börja löpa. Men... <laughs> ja, är han så jävla ung? Ja, han är det var ju tjej runt 25. Man. Det var en gamla människa. Jag gjorde det när jag var 29 i fall. När Jaha, jag fick ska min 30-årskris. Jag skaffade mustasch och börja löpa ja, och lyssnade på hiphop.
0: Du får ner och ta det greppet på berget Han är en, 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 vad ska man säga, en man som låter fötterna tala. Han säger inte så mycket. Nej,
1: det gör han inte. Han är ganska fordig. Eh, ja, och det är han även efter de här matcherna. Mm. Otroligt samlad och man ser en som spelare som spelar med eh, alla känslor och all kraft i kroppen liksom utan på kläderna på match och sen har man väl lyckats med en sån här eh, jätte liksom så ja då, då är han ju helt, inte iskall men ja han säger inte så mycket. Nej.
0: Nu har vi har berört rätt många av Malmös nyförvärv inför den här säsongen men jag menar det finns ju någon övergripande eh, grej här. Och är det liksom, vem är det man ska sätta på den här kungatronen? Är det Åge Harreid eller är det, är det tränaren Åge Harreid eller är det sportchefen eh, Daniel Andersson? För de är ju symbolerna för allting här. Mm. Eh, Harreid kan man säga säga har ju fått Anderssons nyförvärv och, 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 och bli ett lag. Vad är du mest imponerad av i, i, i det Harreid och Andersson har gjort?
1: Nej men mest eh, Daniel Andersson då för att eh, det är ju bara ett eh, extremt bra jobb från början till slut. Mm. Eh, och Harreide har ju gjort vi pratade om det, jag tyckte ju att, att Pelle Olsson är allsvenskans bästa tränare och han är bra på att ta eh, många poäng av en lång säsong men jag tror inte han hade eh, kanske lyckats på samma sätt som Harreide att liksom trycka på alla knappar och plocka fram den här extrema motivationen. Eh, kan gå syns lite, Jurgen har ju spelat sexta derby, Stockholmsdärbin efter Pelle Olsson kom eh, och har inte vunnit än så länge. Nej. Och det kanske, ja men han kanske inte är de stora matchernas man på det sättet men det är ju exakt det som Åge Harreide har visat sig kan
0: att man jämför, Kan man göra som eh, med typ landslaget att Pelle Olsson han är ju han är kvalcoachen där liksom som går till mästerskap efter mästerskap. Har, det skulle inte gå till några mästerskap men hade han väl gjort det så hade han varit briljant i mästerskapen.
1: Ja, det är nog en diskussion Som ingen har tagit Och en idé som låter helt galen Men när jag tänker på den så verkar det också Helt briljant Så ett som är som ända kvar. så vida vi inte hamnar i ett sånt VM-kval Som vi hamnade nu När vi är fruktansvärt uh -huh. hårt uh -huh. motstånd uh -huh. Men i, liksom, i alla andra lägen Sätt honom i varje kval Och skicka in Norge När det är dags för slutspel Ja, intressant den, den kan du få. Den. Som åsiktsmaskin kan du få den ja,
0: du, äh, i du, den. Nu, du mm. men som. Äh, anledningen till att jag ville leda in det lite där på Harald och, och, och Daniel Andersson. Det är att det finns ju lite en dold? En dold framgångsfaktor. där och Det är ju Malmö FFs äh, chefskaut. Vito Stavilanin. Någon, någon form av dold geni här som han har ju varit i föreningen sedan 2008, om jag förstår det rätt Och ligger bakom väldigt mycket av deras scoutingarbete, som ju egentligen har varit framgångsrikt under en lång tid. Men nu, nu, nu har det varit exempelöst framgångsrikt. Och jag tänker mig lite honom som en så här: han, är, han har ju en bakgrund som spelar agent. Han har en bakgrund som scout åt diverse agentbolag. Och, jag vet inte, det, jag menar det är ju lite ruffliga lirare som, som är i de här agentbranscherna. Jag, jag ser mig ha honom framför mig som någon person liksom som smyger in på ett internetkafé byter om till sin scoutdräkt, flyger vidare till någon storspelare någonstans i världen. Ingen vet någonsin exakt var Vito befinner sig, men ryktet säger ju att han är den enda chefscout i, i fotbollsvärlden som kan vara på plats på tre matcher samtidigt. Ja. Så att, jag menar det är en mytomspunnen människa där. V, vad kände du till om honom?
1: Ja, det var intressant. Jag vet att den här ty, tyska syntgruppen Kraftwerk, ja. eh, de gjorde ju konserver på tre ställen samtidigt. För de körde med robotar på två ställen och spelade själva på, på eh, den tredje och ingen visste var de egentligen varit. Så det... Ja, det skulle kunna förklara gåtan Vito Stavgjani då han kan vara liksom, se matcher på tre ställen samtidigt. Att det finns eh, robot Vitus <laughs> 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 eller har han bara body doubles ja, som president och sånt kan ha. Han,
0: han säger ju det liksom att en av nycklarna till Malmös framgångsrika värvningar då är att de har alltid fyra stycken backupper per spelare som eventuellt kan försvinna. Och han gav i någon intervju ett exempel på hur de jobbar. Till exempel när de värva var Ricardinho så hade, var han helt okänd i Sverige givetvis. Men då hade Vito varit på plats i två veckor i Brasilien. Avslöjar han ju efteråt då, eftersom ingen vet ju exakt var han befinner sig. Och, och han kan ju också ha varit på ett par andra ställen samtidigt som han var i Brasilien. Men han var i alla fall i Brasilien i två veckor innan dåvarande assisterandtränaren Hans Gren kommer ner för att göra den sista slutbesiktningen av, av Ricardinho. Då har ju varit, varit på plats där länge, liksom byggt upp en relation och sett hur han fungerar i sin miljö och så vidare. och Så vidare. Så att det, det är ett jäkla gediget arbete de gör. Mm. Daniel Andersson sa ju det via SAT studion igår, jag vet inte om du hörde det men där påtalar jag verkligen också hur mycket de det här året har varit tvungna att jobba och när Daniel Andersson säger att han har, har, har fått jobba så mycket så att han bara tappa hår nästan då kan man ju tänka sig hur mycket Vito har slitit
1: mm. Vito har inget hår i <laughs> han
0: har vi... den här tappat det där
1: <laughs> så man så kan... han har inget hår att man, tappa man kan inte dra några sådana sluta slutsatser av det eh, nej eh... Och eh, Vitos eh, balkankoppling, jag kan inte exakt varifrån han kommer, men han verkar ju ha bra koll på de regionerna i vart fall. Med tanke på att om han lyckas få in eh, Djurgic och, och Rodic som eh, ja, ja, går in och är dominanta eh, mm. på det sättet. Han talar ju 13
0: olika språkflytande, bland annat tjeckiska, portugisiska, serbokratiska. Ja, så alltså engelska, italienska, franska, danska, tyska, norska och alla de där vanliga. Men eh, en, en språkbegåvad man helt klart. 13 språkvetande, jag tror kan... vi måste syna. <laughs> Kanske inte riktigt tretta, <laughs> men det var fan vad det, det var så här, tjeckiska, serbokratiska, portugisiska och engelska och svenska. Det är ändå fem. Alltså, vad fan kan tjeckiska liksom? Ja. Är det ens ett språk?
1: Ja, det är <laughs> <Okay. laughs> Men ja, det är ju imponerande jobb. Av dem och, och dessutom är det ju, det är ju ganska stora investeringar även om man plockar en okänd spelare mm. så till exempel en ja, Roddy Djuric är ju knappast gratis och skulle de floppa så har de ändå tagit hela den platsen i truppen mm. så det är ju inte sådär bara att man kan plocka in en kille och testa lite hur det går liksom. utan de måste verkligen vara klockrenare när de kommer in det har de ju verkligen varit.
0: Jag har en teori där om just scouting och så Jag menar 99% av alla någorlunda fotbollsbegåvade människor, eh, till exempel du och jag eller ja, vilka som helst egentligen som, som de är någorlunda kunniga på fotboll, de kan ju liksom peka ut en talang. Eh, de kan säga att det här kan bli något av de här killen i olika åldrar och så vidare. Givetvis svårare ju yngre de är och lättare ju äldre de är. Och, och så. Men jag tror att det absolut viktigaste för en, en scout eller för en, en, en rekrytering det är ju vem lägger mest tid på att samla information vem lägger mest tid på att bygga sitt nätverk vem reser mest alltså det är de bitarna, det är precis som i vårat yrke eh, det är ju ingen skillnad på dig och mig som journalister eh, men den, den av oss som lägger mest tid på någonting kommer ju, kom ju längst med just den grejen det är ingen skillnad på dig och mig att alla andra journalister här egentligen Det sitter ju inga så här superjournalister Som är extremt duktiga på journalistik Alla är ungefär lika bra på journalistik Men vissa lägger Mindre tid, andra lägger mer Lite så tror jag det fungerar i den här scoutingbranschen Det finns liksom inga Inga, inga genisätt och, och se på en spelare hur han rör sig eller går. eller så Där är det ganska jämnt. Där kan de flesta se. Liksom. Hur mycket tid lägger du på att bygga dina nätverk? Hur mycket tid lägger du på resor? Hur mycket tittar du? Hur många och kan du se med en spelare?
1: Hur mycket tar du reda på om hans sociala bakgrund? Bla 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 och så vidare. Mm. Där eh, var ju en intressant detalj. Eh, vi skojar lite om det. När eh, Yoshima Jutun kom in. Eh, han beskrev ju sig som en eh, DVD-spelare i någon eh, inom rubrik, för att det var att Daniel Andersson hade inte sett honom live själv. Men då har ju Vito varit där i två veckor. Ja. Ehm, och Daniel Andersson, anledningen till att han protesterade så mycket mot det, det var ju att han hade ju sett honom i vad det nu var, tio hela matcher liksom, och verkligen studerat nere detalj ehm, på bandat material istället. Så det var väl därför han... Alltså, det var ju en liten strid att ta då. Vi skrattade lite Jaha, om det. Jaja. Men, men han kanske, man kanske fattade att det kändes lite förminskande då, just i och med att det handlar om att vara så extremt noggrann. Mm. Men det, jag tror att du, du och jag har lagt lika
0: mycket tid på våra fotbollsagenter som vi lägger på fotbollsjournalistik då hade vi suttit här i, i vita kostymer, varsin cigarr nu och, och, och babblat istället. Mm. För då hade vi varit... Eh, I, per, I perfekt ljud. <laughs> ja, då hade vi varit mångmiljonärer nu om vi hade lagt all den jävla kraft liksom på fotboll. Eh, som vi gör genom vår journalistik. På, på att istället liksom, eh, eh, åka runt och, och försöka kränga spelare någonstans. Jag säger inte att det är lätt att vara någon agent. Och det är en jävla konkurrens och så vidare. Men jag tror att också det handlar om tiden du lägger. Och vi lägger ju extrema mängder tid på våra Liksom. ta bara med sociala medier hur mycket man är, man är inne där och, och engagerad och, och så och hur mycket jobbet kräver mm. absolut det jag säger är att du skulle kunna ha varit mångmiljonär här nu i ja. sitter du i en, en, en svart t-shirt och tar dig igenom ännu ett avsnitt av Folkets podd 51% fotboll men det inte så illa det ja
1: precis tömt en eh, riktigt dålig kopp kaffe <laughs> och eh, kommit in i en extremt svettig poddstudio som Lilla Drevet har använt. Just det. Min Din, favoritpodd. Din favoritpodd.
0: Men du, var Oskar Vansson, mm. eh, vi berörde Simon Banks eh tankar där om matchen tidigare. Jag tog ju mer ett övergripande perspektiv och hakade på den här bra för svensk fotboll bra för svensk fotbolldebatten som jag har rullat egentligen sedan Malmö föll på att ta sig till Champions League förra året. Minerad mark kan man säga. Ja, inte farligt ändå tycker jag. Men, men nu skulle jag vilja kalla det mer för att det är ett skarpt läge för svensk fotboll det är ett skarpt läge för, för allsvenskan. För jag menar att Malmö gick till Champions League en gång betyder ju inte så mycket. De ligger femma i allsvenskan. De, de, de skaffade sig en bra ekonomi men inte någon liksom överdrivet. Jag minns när vi satt i den här poddstudion efter Malmö gått dit och vi hade den här debatten då sa du precis det att ja men ett år är inte så jävla mycket. Liksom. Och vi, vi skattade väl chanserna någonstans till 10-15 procent att de skulle kunna upprepa den här bedriften. Och nu gör de det samtidigt som alla de andra allsvenska topplagen som hade chansen gör total fiasko samtidigt. Det händer ju nu. Och det tror jag inte bara man ska vifta bort. liksom utan Där ska man nog faktiskt stanna upp och titta lite. Oj då, eh, nu är det nog fan bäst att eh, det börjar hända saker i de andra klubbarna. Annars,
1: och, annars kommer Malmö sticken. Mm. Och 10-15 procent, det var ju innan eh, de hade hunnit värva någonting överhuvudtaget. Ja, och innan, innan, innan och man fått, bla bla. fick en lottning. Och nu kan man väl säga att... Eh, Eh, nu blev ju lottningen ganska bra Framförallt var ju Celtic bra att börja borta där Och, och Red Bull Salzburg var ju faktiskt klart sämre den här, det här året i fjol. Ja, de är ju världens mest korkade lager har jag hört någonstans. Ja, jag hörde det också <laughs> någonstans. Eh, nej, men om vi tar om vi bara säger rakt av de där var 50-50 chanser, båda två ja. ja, men då har vi 50% sannolikhet gånger 50% sannolikhet, då har vi 25% mm. där givet lottningen och då har vi ändå inte eh, väckt in hur bra de har värvat och att de till exempel eh, sluppit skador och så vidare. Så. Mm. Ja, jag, jag, det enda jag vill säga var att vi hade extremt rätt med 10-15% procent till att börja med.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och jag, eh, jag tycker liksom någonstans också att man måste också faktiskt väga in i det här att det finns en skicklighet i det också det ska man ju inte ta bort från Malmö det vi pratade om att de lyckades bygga det här laget trots den stora spelaromsättningen som vi, man ju också kunde ana att det skulle bli och, och då trodde det skulle vara en nackdel för Malmö men nu har de faktiskt genom skicklighet då, i, i Daniel Andersson i Vit och i, i Harajde eh, byggt ihop ett lag snabbt alltså den, man, man får ju ta, värdera den
1: eh, skicklighetsprestation eh, de har gjort mm. Och sen är ju baksidan eh, jäkligt tydlig också att man har slängt ihop ett lag för att kunna eh, ta sig till Champions League. Mm. Man har lyckats med det. Eh, men man har ju också eh, inte alls lyckats i Allsvenskan. Där har det här laget inte fungerat överhuvudtaget. Eh, och det är ju inte så lätt när man plockar ihop ett lag på det sättet. Men det hade varit enklare om de värvade spelare från, från Skandinavien som var i matchform och som bara hade Gått in på något sätt. Eh, ja, då kanske man hade gått bättre i Allsvenskan redan nu. För att nu är ju Malmö nästan, nästan körda igen för att vinna serien. Mm. Det har ju varit fram och tillbaka, men nu har de ju 7-7-5-5 eh, upp till eh, topp 4 där. Och eh, ja, sju poäng går absolut att ta in, men går du att ta in? Få fyra lag på det sättet, Nej, i det är frågan. Det är väldigt och att ha
0: dig. Pratade precis om det du säger på presskonferensen efter matchen där igår. Att han, han beklagar någonstans att det inte har gått att och, och bedriva det här tvåfrontskriget så bra som han ville göra. Det är liksom där allsvenskan som har blivit lidande i, i när de har, har vilat spelare, tagit ut spelare. Och, och, och så. Och han, han la upp liksom något slags embryo då till en plan för hur Malmö ska jobba framöver och du berör ju den i det du säger också. Han pratar om att de skulle ha fler eh, svenska spelare skandinaviska spelare kan ju vara och jag tror man kommer väl hamna i något läge där man om eh, ja, man kör ju det här Champions League hösten nu då givetvis med det här laget För nu får man inte ta in någonting. Man blir väl inte av med så mycket heller. Sen kommer ju några av de spelarna säljas efter eh, Champions League Rodic kommer ju, om han gör en bra Champions League så kommer ju han kunna gå för en jävla massa pengar. Ado kanske lämnar en gång för alla här nu i januari fönstret och så vidare och så vidare. Och därefter jag tror att man kommer på ett helt annat sätt investera i kanske spelare som kostar mycket pengar, spelare från Allsvenskan, vad det nu kan vara, för att bygga en långsiktig bra trupp. Ge dem så mycket pengar, de här spelarna som värvas in, så att de inte kommer att flytta om typ PSV, vad ska vi dra till med? Något uh, bottenlag i Premier League av sig. Men turkisk. Eh, ja, de flyttar inte till Turkiet utan de får, de får, de får så bra förmåner. De har så sportliga, bra förutsättningar. Att de är i Malmö tills eh, det är Manchester United av då, sig. Då, 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 då drar vi liksom. Mm. Så tror jag att Malmös plan ungefär kommer att se ut. Att man försöker bygga ett lag med, med spelare som då kommer att kosta en hel del pengar. För nu har man ju pengar att investera. Eh, men man också inte liksom hela tiden behöver bli
1: av med. Mm. Så funkar det för många lag som är dominerande ligor, om det är kanske är en eller två klubbar eh, som är klart bättre än de andra har mycket större resurser. Många av dem har ju lyckats behålla sin långsiktiga dominans för att man kanske, ja, om vi tar ju svenska eh, mått mätt, liksom, ja, man köper en eh, Linus Wahlqvist, eh, ja, man kan köpa honom för 10 för miljoner spela honom i två år och sen så tror man att man kan sälja honom för 20 två år senare, att man liksom ja, man är beredd att betala för sig man kan stå emot ganska länge men man har också jävligt goda chanser att göra pengar på det liksom och det är ju den möjligheten som Malmö har helt enkelt
2: mm.
0: Vi kan ta om lite i kökskömmat här i och med att vi kommer in på de här ja, ja. värvningarna där för det är ju intressant, du nämnde Valkvist jag var inne där att vi i och med att Haraldi sa det i ett sammanhang som kunde antydas att de ska börja värva eh, allsvenska spelare av, av sina konkurrenter så kan det vara intressant att, att, att se vad, vad vi har för tips på det, men jag skulle jag ställa en fråga till er först där, för att eh, det har ju pratats av de här som har kritiserat oss som tycker att det är bra för svensk fotboll att vi får ett lag i Champions League. att inte har blivit någon, vad kallar de trickle-down-effekt eh, Själv har jag aldrig tagit upp det argumentet, jag har inte sett någon annan göra det heller, för jag menar jag tycker inte det är odelat positivt att, att man köper spelare för någon konkurrent, för då blir de försvagade till en konkurrent i samma liga visst, de få pengar för det, det kanske är en bra affär och så. men för mig var det aldrig något argument för att Malmö CL-avancemang var, var bra för svensk fotboll, utan det är något annat, men jag skulle vilja fråga dig, vad du tycker är det bra, eller skulle det vara bra att Malmö liksom börja göra som IFK Göteborg gjorde på, på 90-talet där liksom shoppar loss
1: bland sina konkurrenter hejvilt? Eh, ja, det är ju det är, det är frågan hur hoppas <laughs> mycket de gör det liksom. Ja. Eh, för å ena sidan eh, så är det givetvis eh, bra om eh, eh, om de kan värva inhemst. Jag tror ändå att det finns eh, en effekt där liksom, framförallt för mellanstora klubbar. Eller det är kanske... bra när
2: de
0: har till överpriser kan man säga. Det är ju någonstans bra för ligan. Ja. Där, om det, men då är det ju, vill ju inte Malmö helst göra. Vill du inte göra dåliga affärer. Liksom.
1: Nej, lite så. Men, och sen skickade det givetvis signaler till de andra klubbarna. Att de måste helt enkelt bli bättre när de ska ta upp kampen. Mm. Eh, om de skulle bli för överlägsna så är det ju synd. För mm. att eh, vår liga i sig är ju så jäkla... Levande och härlig varenda säsong, trots allt. Liksom. Man, man vet inte hur, hur det ska sluta. Ehm, och även om vi har haft en kvartett nu som har varit bäst de sista åren, så, så, så måste det inte bli någon annan som vinner ens. Ehm, ja. Ja. Vad e tänker du där då?
0: Eh, nej, nej, jag säger bara att det liksom inte, jag, jag vill inte använda det som ett argument. Att det är något eh, givet positivt med en trickle-down-effekt. Jag tycker inte man, man behöver ta med den i, i resonemanget. vidare. det här var bra för svensk fotboll inte. För det innebär ju också något annat. Det innebär ju att en slag blir försvagat till en konkurrent. Men vi får väl se vad de gör nu. Det är, det är ju intressant att de öppnar för det i alla fall. Att är det öppna för att man, man ska ha fler, fler spelare då från eh, kanske all svenska. Eh, jag tänkte ju direkt på. Ett, jag kommer på ett gäng spelare som jag tror skulle, skulle kunna göra bra i allsvenskan. En frisk Rasmus Elm. Den kommer du få tillbaka Rasmus Elm på, på hans högsta nivå på Malmö FF. Han skulle gå in i, i ett Malmö FF. Eh, jag tänker på om man blir av med Nikola Djurgic efter det här kvalet så har du en Emil Kujovic i, i Norrköping. Skulle antagligen också kunna ta, ta steg med den storleken han har. Eh, talangmässigt så har vi kanske framförallt då Krim Mrabdi och Arber Seneli i, i, i Djurgården respektive Älvsborg. Jättelovande, redan extremt duktiga fotbollsspelare som, som skulle kunna vara bra, bra på kanterna där. Eh, vi har en vänsterback i Haitham Al-Sami i IFK Göteborg som jag håller högre än Jotun även om Jotun har börjat växa här nu eh, då har det ytterligare en talang Linus Åhlqvist, och en, en tredje fjärde talang i Gustav Nilsson den stora 97an i eh, Falkenberg som ju det kan bli något väldigt fint om nu är en gigantisk pjäs som är bra med fötterna och, och nu förfannas han född på 2012 eh, så att det, det finns ju ett gäng liksom
2: mm.
1: Det var fler än fem va? Eller? Ja,
0: det var nog fan sju tror jag. Okej. <laughs> <laughs> ja, Nej ja men var fan. Det får vi bjuda på en sån här dag
1: Ja, och är det någon av dem som är helt orealistisk om vi spekulerar fritt här?
0: Nej, nah, jag vet, det beror, det beror, det beror ju på vad, vad buden är liksom. Det är klart att det ska ju jävligt mycket till om IF Göteborg släpper sin kanonvärmning eh, allesamt till, till konkurrenten. Det ska mycket till om, om, om Djurgården släpper in, och det ska mycket till om, om eh, Älvsborg släpper sin Elie. Men Rasmus Elm, Kujovic, eh, Gustav Nilsson, Falkenberg, men framförallt kanske Elm, Kujovic. Om de nu vill ha Elm, och det handlar om att han ska komma upp i, i sin gamla kvalitet. Men, men Elm och Kujovic ser jag definitivt. Samt två, absolut bra värmningar till Malmö. Beroende på vad deras behov uppstår. Ja.
1: Ringde du en? Ja. Nu var det David Fjell. Jaha, okej. Okay. Han vill köka kebab kanske. Oh, fan, Ja, han får inte komma. Um, jo. Uh, um, nej, men det, det, det skulle jag absolut säga. Det finns ju. Resumensel med frågan om han. Uh, vill gå till Malmö. För så fall måste du tajma på något sätt med att de verkligen är i särklass och i så fall ska han fortfarande vara kvar. Liksom. Ja. Så den kanske, det, ska, det ska en hel om för den kampen. Men om Malmö är på en nivå där det blir liksom, ja han får inget
0: bättre möjlighet att spela fotboll för att få fart på sin landslagskarriär igen till exempel. Då skulle det kunna vara ett klockrent steg för Asmöselm. Mm. Inte så jävla långt från Kalmar till Malmö eller det är en jävla krånglig väg dock men vad fan man och
2: köra.
1: Man hade nog äh, löst det på ett landsa. Ja, jag tror också du, det. Jag har också äh, Ufori har du AIK, kommer jag på nu bara när jag tänker högt liksom mm. om du försvinner. Jag har satt upp några namn här också. Ja. Uh, Ufori har jag med på den. Ja. Det hade bara varit cash upp och köp det vet jag inte om det har varit så populärt i aik -kretsa. Men om man bara ska ta vad som har varit bra. Ja, det är en, en riktigt, riktigt bra spelare som bara är 20 år. Skulle... Som även, om de, även om de köper dyrt så säljer de ännu dyrare sen. Helt
0: Men vad skulle AIK säga då om de får ett erbjudande från PSV på 20 miljoner för Ofori för Och så får de ett erbjudande på 25 miljoner från Malmö på Ofori För att Malmö vet att den här killen... Fan han funkar jävligt bra här i Sverige liksom. Han har funkat extremt bra och han kommer funka bra här i, i, i Malmö också. Vi har studerat honom på, på nära håll och vi bjuder 5 miljoner mer än PSV och eh, en liknande lön. Mm. Då behöver inte ens en sån affär vara omöjlig.
1: Nej och det är i så fall en jävligt svår diskussion för AIK som givetvis eh, vill utmana Malmö.
0: Ja eh. men de måste ju också nästan någonstans ta hänsyn till det högsta budet.
2: Mm.
1: Ja, det hade... kan ju bli intressanta av sådana diskussioner. Nu spekulerar vi fritt här. Men... Ja, ja, absolut. Och vi spekulerar ju en bit fram i tiden också ja, såklart. Ja. Men, eh, men det är bra läge att spekulera. Eh, Sen Eli har jag med också. Kujovic har jag med. Eh, Goitom har jag skrivit där också. Om man bara skulle plocka in en spelare som gjort skillnad direkt. Ja, just det. Eh, den är väl helt orealistisk till att se. Eh, Linus Wahlqvist har med. Malmö försökte ju värva honom. Nordköpings
0: högerback, så jag kanske säga. För alla som kanske inte känner till honom. Men ja, med U17-landslaget som tog en brans där. Och, och mycket duktig. Spelat ordinarie i fotboll i två år nu. Och han är knappt 19 fylld alltså. Ja,
1: på på position dessutom. Ja. Han är mittback från början. Så det hade ju varit en sån värvning som man nästan vet att den kommer att falla väl ut på det, mm. sportsligt och ekonomiskt. Eh, vänsterbacken där, Jotun har ju faktiskt eh, pendlat väldigt mycket. Mm. Um, Riktigt bra mot Celtic. Ja, eh, Överraskande bra. Eh, vi har ju pratat om att han är exakt ligadån som Ricardinho och Ricardinho blev ju ganska avslöjad i Champions League i fjol. Mm. Det var verkligen på vänsterkanten det lekte för Malmö och det har ju varit exakt samma brist här med Jotun mm. och samma förtjänster framåt och, och så vidare. Fram till egentligen. Exakt. Eh, men vänsterbacken där ger det oronen. Helsingborg tycker jag är underskattad. Har många säsongers eh, A-lagsrutin. Född eh, 94, eh, Spelar finska landslaget. Eh, Just det. det är en känslig övergång givetvis som ja, det, det skulle vara något. Men eh, det hade varit ett bra köp. Eller Adam Lundqvist från Elfsborg mm. som också är en underskattad eh, ung vänsterback eh, som man, liksom kan vara, man kan vara rätt säker på vad man skulle få i så fall.
0: Någon föreslog ju på Twitter när jag det här Jordan Larsson från Helsingborg till Malmö. Det hade väl kunnat bli <laughs> en av de mest känsliga övergångarna någonsin i fotbollshistorien, i alla fall den svenska.
1: Ja, det får man väl säga. Den hade kanske... Ja, det hade varit spännande för oss på kvällstidningen, om inte annat. Han ähm, bubblade. Mm. Äh, Haksa från eh, Halmstad. Ja, han är en extremt ung. 16-åring som har precis varit och hälsat på i Manchester United. Bara om man, man bara skulle plocka de absolut största talangerna så kanske man skulle bara slanta upp ett stort eh, bud på honom, säg 5 mm. miljoner vilket skulle vara extremt stora pengar från, från 16-åring. Eh, oavsett vilken talang man har så vet man inte vad det tar vägen, men man kanske skulle ha råd att göra den typen av eh, värvningar då. Det, de
0: gjorde ju lite sådana där värvningar och tittar man på de här unga talangerna som har varit i Malmö så är det väldigt få ändå som har ens liksom. de har knappt gjort något, in, något inhopp de här längre. Jag, jag tyder ju förfannkla av vad de heter. Kron och Chibiki och de tog han från landskrona där. <laughs> ja, Erik Andersson. Jag har inte blivit någon speltid alls för dem i, i princip.
1: Nej, att, och det är ju lite nya tider på så sätt för att både Kron och Chibiki har varit väldigt missnöda med sin mm. situation och i Alla andra lägen som det varit innan, oavsett om man spelar i den bästa klubben i Sverige, så hade man ju fått chansen om man vart egen produkt och, och nått den nivån som de har gjort. Men det har inte funnits plats för dem helt enkelt. Nej. Och Harvey, det var ju ut och, och, och kritiserade dem också så, för att ställa högre krav. Liksom. Så, så det är ju en effekt av det där. Man kan, man kan trots allt inte plocka in hur många unga spelare som ja. helst heller för att det finns ett begränsat utrymme och det är ganska svårt att spela ett lag i till exempel allsvenskan och ett i Europa det är, mm. det är många steg innan man kan göra det faktiskt.
0: Ja, men, det, men just de här är det ju speciellt för att både Krono och Chibiki hade ju, hade ju liksom en
1: del avgörande roller i Champions
0: League till och med förra året. Mm. Krono gjorde väl en inho viktig inhopp i kvalmatcherna där förra, förra året va? och nu han så långt borta då. Mm.
1: Men om man ska göra business av det så då plockar man in unga spelare. Man kanske betalar en slant i avgångssumma och sen lånar man ut dem två säsonger och ser vart det leder. För man kanske har de ekonomiska marginalerna mm. helt enkelt. För att knyta an till där vi började här egentligen då, eh,
0: skarpt läge för svensk fotboll så, så måste man ju i den här diskussionen också väga in då varför eh, det är just Malmö som lyckas Så det har vi gjort men varför misslyckas då Blåvit AIK och Elfsborg som ju är de som har varit närmast... Eh, Europa här, eh, varför har inte de klarat att ta några kliv? Jag menar det är inte så att Malmö ännu har, de har inte stått i vägen för dem på något sätt. Jag menar, de här tre lagen hade ju chansen att ta sig till Europa-lig i år. Vilket ju är ett mindre steg än Malmö tog redan förra året. Men ingen av dem var när liksom ett i enda och det dig skulle sammanfatta det här. Så, så var de, hade de ju varit särskilt nära. Det var väl Göteborg som var närmast.
1: Mm. Ja, nej, Göteborg hade lite marginaler mot sig. Möjligtvis Älvsborg också om de har haft en liksom total stolp in eh, flyt flyta mot Odd från Norge. Eh, AIK var inte ens nära. Eh, de, eh, ja, de förlorade med 3 att hemma och sen var det kört helt enkelt. Så eh, det enkla svaret är att de har varit för dåliga helt mm. enkelt. Det finns eh, ingenting att skylla på mm. utan eh, det är liksom ett faktum att de inte har presterat tillräckligt bra för att gå till Europa Europalig. Det är liksom inte, inte så mycket mer att Uva som där. Sen, sen kan det bestå, bestå av många saker. Bland annat. Mm och de sakerna tänkte jag, för jag har förberett mig lite på den här punkten, jag tänkte
0: eh, ta dem varför IFK Göteborg inte lyckas? varför AIK inte lyckades och varför Älvsborg inte lyckades, plus att jag ska leverera en dark horse och så, och så ska du få, få, få disekera det här så att, eh, mm. då med tillbaka luta då. tillbaka och flyt med då anledningen till att IFK Göteborg då inte lyckas eh, så sätter vi ner liksom foten var IFK Göteborg befinner sig, eh, det är ett ganska nytt bygge, det är ett intressant bygge men eh, i närtid med en alldeles för dåligt skött ekonomi de senaste åren. Man utnyttjar inte sin fulla potential i staden Göteborg och det är någonstans som vi ska gå in på detaljer. Totalt underkänt att inte hitta Lasse Wibers ersättare. Det är klart att det är okej okay att man säljer Lasse Wiber för man var i ett läge då han ville iväg och det var läge att göra det och man fick en del pengar för det, men att man inte har en ersättare klar när man har vetat att Vibe ska gå så länge måste ju bli ett rejält och detaljerat underbetyg åt sportchefen Mats Gren för att Vibe, de hade ju ingen anfallare på plats till de här matcherna mot Bellinenses, ingen ersättare till Vibe i alla
1: fall mm. ehm, ska jag ta den första?
0: Ja, du kan väl lugga på den om du vill
1: Ja, nej men okej, okay, men jag delar ju din uppfattning helt och hållet här, ehm med Göteborg, tyvärr det blir inte så bra dynamik när man sitter och håller med, håller med varandra, men eh, Mats Gren har ju varit bra på att hitta locka hem hemvändare har hittat en hel del bra spelare men det långsiktiga transferbygget har varit underkänt tycker jag eh, och det kan man ju se i bokslutsrapporten och jag tror att Göteborg kommer ha röda siffror ganska länge trots att de sålde Vibe, i fjol till exempel då gick jag ut och såg värvningen av Maj om någon minns det. Det fick jag mycket skit för, men det var för att han skrev ett ettårskontrakt, väldigt hög sign -on, hög lön, kom småskadad. Och man visste att han kommer att hålla väldigt hög kvalitet om man är skadefri från sommaren och framåt. Sen går kontraktet ut, man får inte en krona för det och man har gjort en stor investering. Det var liksom, ja så kommer det bli för att Malango vill vidare men en, en, en tillfällig skada gjorde att han inte hade de alternativen Precis det där sättet blev det och då är liksom, ja man får in en jättebra spelare som åtminstone till hälften av tiden han är där kommer att postera väldigt högt men den andra parametern ja vad kostar det och vad får man tillbaka i slutändan mm. och det är väl det som har varit Göteborgs problem då tycker jag mm.
0: Ja, då tar man ju inga Malmökliv liksom om, om, om verksamheten hankar sig fram på det sättet du, jag vet du beskriver att... där. Det, liksom. ja, det är lite jag... det jag är inne med, med på Vibor, det inte finns liksom en, en, en... När man har så lång tid på sig så måste man kunna kräva att, att du i alla fall har en, en etablerad anfallare på plats att du ger dig en, en ärlig chans i är de här viktiga kvalmatcherna. Ja. Eller också får du skriva ett avtal så att vi spelar de här två kvalmatcherna, för det fanns ju inget kval som hans... Eh, andra ligalag i England skulle spela så, så är det ju inte helt ovanligt att, att man gör att eh, spelarna, även om de liksom, man är överens med en klubb, så, så kommer man överens om att eh, ja, de kör de här matcherna, man skar ner lite på, på beloppet in då. Så, ja. Ja.
1: Och det där är svårt, det har vi sagt många gånger, men har man en Vito så kanske man har en anfallare med treårskontrakt den dagen vi bestycker. Mm.
0: AEK då? Eh, bra sportsledning, eh, Andreas Alm, Björn Väström plus teamet runt laget. Bra. Här finns en stor potential i den här stora klubben. Men en kedja är aldrig, är aldrig starkare än sin svagaste länk. Och jag har lite svårt att se AIK ta nästa stora steg med nuvarande klubbledningsstyrelse. Om man kollar vilka som sitter där med ordförande Johan Segui i spetsen så känns det inte här som några liksom fotbollsvisionärer eller klubbbyggarvisionärer. Eh. Sen tycker jag man ska lägga till då att AIK känns kanske inte heller som en klubb som vill vara den här helt professionaliserade Champions League-klubben som tar ett Malmö-steg. De kanske liksom håller andra värden högre med ett större supporterstyre. Att man tar ett guld då och då. Liksom. Det är rätt få guld de senaste vad är det, 70 åren där. Men man ligger ändå oftast bra till i allsvenskan och är ju alltid laget som får mest rubriker i medierna och stort och, och smått liksom. Och de är namnet på många släppar.
1: Mm. Ja, jag får väl göra det rätt igen då. Ja. Ehm, dåligt skött ekonomi kan man säga. Ehm, syns också i boksluten. Driften går minus hela tiden. Vad ehm, Exakt vad det består i vet jag inte. Men ehm, man bör... Eh, kunna göra det bättre helt enkelt om man, om man har förutsättningar man har liksom med eh, publikunderlag och att man är en stockholmsklubb med en väldigt unik position. Eh, och då måste man ju känner, att, måste man ju titta
0: högst upp någonstans för det, det är ju där det styr. Jag menar för att Andreas Alm är ingen dålig fotbollstränare.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Ström är ingen dålig sportchef eh, Liksom med team, teamet runt De här liksom Med, med videoanalytiker och, och, och allt vad det är liksom, Hur de jobbar och så tycker jag de känns
1: ganska långt fram och så, Utan det känns som att det är något annat som saknas där mm. Och med den här ekonomin, ja då måste man ju, då måste man lösa det på något, alltså då måste man komma med halvlösningar istället för att verkligen göra investeringar som man tror på. Ja men då fick jag i Kofega lite nu i vintras när de mm. värvade. Ja de plockade in en brustad som, jag eh, väldigt formsvag, han var ju bättre i Norge men man visste ungefär vad han Man gick för att man tog en Hauk som den långsiktiga lösningen på Eh, på högerbacken istället för kanske gå in med riktigt eh, tunga namn där och man lät eh, en mittbacksposition eh, vara öppen då för eh, Sonke Sundberg som är en stor talang men som, eh, ja, han, han håller ju inte riktigt eh, mm. den liksom konsekventa nivån av en säsong. Nu har de reparerat till sommar då plockade de ju en eh, Hojfeldt och Ishisaki och det är inga spelare man kommer att kunna göra stora pengar på men det är liksom stora investeringar som gör eh, sportslig effekt direkt. Så eh, ja håller med. Många plus där i sportsliga ledningen. Eh, ekonomi har gjort att man fått fega lite eller snarare kanske chansa lite och de mm. chansningarna har inte, eh, har inte fallit väl ut. För att AIK har ju också extrema toppar så det är liksom ganska få pusselbitar som mm. saknas för att de skulle vara mycket, mycket bättre. Men, men, men det
0: jag är inne på med den ideologiska biten, är alltså, vill hela den här liksom, eh, stora, mullrande, brummande eh, massan, vill de vara den helt professionaliserade Champions League-klubben liksom, som, som likt Malmö nu börjar bli, liksom, som, som är den eh, moderna fotbollsföreningen ut i fingerspetsarna. Alltså, är det genomförbart i, i, i AIK? Du, 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 liksom, du har ju fingrarna ner i myllan eh, runt de här föreningarna. Ja, jag var där på deras träningsanläggning
1: idag. Ja, till jag träffade Dixon etor för en ja. lång intervju. Han sågar Sebastian Eriksson och Marcus Nilsson. Ja, okej. Okay. Ut, eller vad heter det Längs med fotknallar ja. Det blev en intresse som jag skrev men, men vad tänker du på? Vilka bitar Rent det? Det konkret Spånar liksom.
0: spår, spår, mest fritt jag menar, det, det kräver ju någonting det, Man måste göra avkall För, för någonting om man ska om man ska göra den resa Malmö FF gör känns det, som, det där har du inte alls liksom lika starkt supporterinflytande till exempel i, i Malmö som du har utan där har man ju satt ett, 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 en styrelse liksom som, som sköter det. Visst, det, det är väl lite folk i Malmö med Tony Ernst och sådana här liksom som, som kommer, men det är ju inte alls den liksom, eh, föreningsdemokratiska diskussionen med, med motioner och, och, och så
1: vidare. Mm. Ah. Ja, Vad en känsla, ja. Jaha. Det är ju, AIK är ju en... Man säga. en levande organism på något sätt <laughs> där liksom, eh, ja, som eh, rör sig åt lite alla möjliga håll ja, hela men tiden. Det är lite det jag, det menar, det an... det jag menar, att de, de rör sig lite åt olika håll hela tiden. Ja, Det var ju Simon som sa det tror jag att, eh, att de är i konstant kris på mm. något sätt. Att, ä, antingen så är de i ett, i ett krisläge där det går jobbigt eller så är de i en hybrisk kris, <laughs> alltså det vill säga en positiv kris men <laughs> nästan liksom ett hysteriskt tillstånd liksom ja, sådär. Um, ja. Ja, fascinerande. Ellers, eh, var då? Om vi
0: tar det laget så ska du få dissekera min, min bild av dem också. då Varför de inte klarade att och göra, eller har klarat att göra det Malmö har gjort, och varför de inte klarade att gå till Europaligar. Jag tror liksom att Älvspår, maxpresterar ju för att vara från en stad som borås. Jag tror inte Elfsborg kommer bli en förening som dominerar svensk fotboll på något sätt. Jag kommer vara lika imponerad om de fortsätter att spela till sig Europaplatser. utveckla egen, egna spelare vara nagel i ögat på, på storstadslagen eh, sen om de nu skulle få för sig att vilja ta över svensk fotboll då får de ju göra sig av med konstgräset Jag menar, det funkar ju inte att resa runt i Europa och syssla med en helt annan sport, det är ju som att ett hockeylag kommer därifrån och ska möta ett eh, nol lag och kommer med bandyklubbe liksom. det gäller ju för övrigt för att många andra lag i Allsvenskan eh, för jag
1: menar, ska vi fortsätta utveckla serien så, så får, ju, får ju lagen lägga gräs på sina matchar innan. Ja, kanske Ja, jag tycker om konstgränsen som träningsunderlag och alla de fördelar det ger över ett år Men ja, absolut, Nej, tyvärr så måste jag hålla med det här hållet igen alltså, för, att, för att jag har också en känsla av att de maxpresterar på gör det. Vilket är jävligt positivt Ja, på gör det väldigt väldigt bra Och de är framför allt Skickliga på att eh, hitta eh, talanger ute på vischan och sälja in sitt koncept och utveckla dem från eh, ja, sena tonåren till att skolas in i laget och sedan säljas vidare när, när, när tiden är mogen. De har gjort det väldigt bra. Frågan är hur de skulle göra då. Alltså givetvis måste de öka sin omsättning. Mm. Men eh, höja, sin, höja sina lönekostnader. Jag dömer ut, jag säger att det är inte möjligt för Elfsborg att, 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 att bli ett Malmö. Nej. Det är liksom min grundtest. Mm. Är jag för hård då eh, Nej, då är jag nog inte det. Eh, det skulle i så fall kanske, kanske vara att Elfsborg Gör ett mirakelkval, eh, får 230 miljoner för att spela mm. i Champions League. Alltså, någon skulle göra en riktigt bragg och bara stutsat dit på något konstigt sätt. Ja, men då har man ju det utrymmet att man får liksom en eh, intäkter som är mycket större än vad du omsätter på ett helt år. Liksom. Mm. Ja, om vi kanske börjar där, eh, annars köpa de, de, de har nog inte möjligheten att, att bli det här laget det om vi skulle skrota 51%-regeln och det kommer in liksom om
0: Ja, där har du en om, väg då, om, liksom. om Kamprad
1: ja. kommer ut som någon slags Elfsborg support Ja, platsen, eller liksom. är det de
0: här Elos eh, ja. eh, jukset där liksom. eller om de slår ihop och rås med med Jönköping eller, alltså det är ju bit däremellan. Alltså, det känns som
1: att det krävs något sånt liksom. Ja, jag vet inte hur mycket cash det finns i familjen det, <laughs> det borde finnas en del men ja, om det ja. finns på den nivån Nej. Liksom, och någon här garn. Ja, men där har du en poäng. Jag glömmer
0: Mälsborg. Alltså. Visst, alltså det är ju inte ett otänkbart scenario i en framtid att 51 procents regeln rivs upp. Jag menar, nu är den diskussionen relativt begraven, men det finns ju fortfarande krafter inom svensk idrott som ligger liksom och lurar i sina skrymslen och, och säkert kommer göra framstötar framöver liksom. och då kanske den försvinner vem vet jag menar tiderna förändras där har du absolut ett relevant begrepp eller relevant poäng att eh,
1: det skulle ju faktiskt kunna vara Älvsborgs eh, väg
2: mm.
1: Om vi skulle hamna där eh, vilket inte är troligt inom fem år kan man väl kanske säga att det ska jäkligt mycket till för att det ska hända något med tanke på hur solid eh, den regeln känns just nu men mm då har vi ju plötsligt att eh, Djurgården skulle mycket väl kunna stutsa upp och bli en en mega klubb med svenska motmätt, liksom, med tanke på eh, vad det finns för folk kring den klubben då. HM-folk eh, mm. som är ja, liksom ett stort Hjärta där. Då där har du min
0: Dark Horse också som jag förvarnar lite och Det är faktiskt eh, eh, Djurgården som nu har en skicklig sportslig ledning, är på väg att bygga upp en stabil grund. Eh, får de jobba i någorlunda lugn och ro här nu framöver eh, över tid så, så finns det en potential där. Jag menar du har ändå sett i hyfsad närtid. Eh, det de gjorde i början av 2000-talet där var ju ändå en, en femårsperiod får man ju säga med extremt starka eh, resultat. Ja. Mm. Så att du köper du den
1: Dark darkhorsen där också då? Ja, eh, men nu pekar du ju mer åt att, att alltså om Djurgården fortsätter att jobba bra, vilket de har typ gjort i max två år eller ett och ett halvt kanske, alltså jobba metodiskt eh, med en rätt tydlig strategi får man ju säga att de har nu. Eh, ja, men då tar du åtminstone fem år till av den utvecklingen för att, att Djurgården ska liksom, eh, vara i toppen på... på eh, på alla nivåer. Liksom. Mm. Okej, nu har de ju gjort en fantastisk säsong, men om de liksom ska kunna konkurrera med ja, på alla parametrar som finns. Liksom. Har vi någon mer som skulle kunna sticka upp om vi nu skulle skrota 51%-regeln? Mm. Om man sitter i 51%-podden och snackar om det här. <laughs> ja, alltså det öppnar ju i princip för vem som helst.
0: Det är ju den skärmen liksom eh, och den olyckan med det där. Liksom, att det, 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 det kan ju bli vad fan som helst av det. Öjs ja, hade äh, ju en tjejk eh, en gång i tiden här på 90-talet som, som var inne och röjde. Han blev väl liksom internationellt efterlyst efter ett tag. Men,
1: eh, jag menar, <laughs> ja, men det är så det moderna fotbollen ser ut. Ja, det
0: är ju lite så.
1: Man kör en glad halvsäsong och sen så får ägaren gå i exil. ja. Äm, Norsköping där, de har väl den Fredrik Lundberg han, ja, Magnaten ja, Som sitter på obegränsat Med kapital och som verkligen är Genuin Peking supporter ja.
0: Det finns säkert ett gäng,
1: vi får plocka fram Den
0: listan Eh, du ger mig godkänt där för mina eh, rätt snabba analyser ändå av, av konkurrenternas liksom lägen och, och varför Malmö då, just Malmö har tagit steget och gått igenom tidigare. Jag skulle ha tillföra en punkt där som är rätt intressant. Är med att Jag var ju på, på Swedbank eller Malmö New Stadium då, som den heter den här matchen eh, i tisdags igår och jag var på Stockholms derby i måndags och... Eh, Skillnaden när man är på och här lägger jag inga värderingar då skillnaden när man är på den här Malmö-matchen när man är på Stockholms-derbiet är det som att när man kommer i, till Malmö då är det liksom fotbollen som är kärnverksamheten för det här evenemanget och publiken eh, lever sig in eh, något oerhört i den här matchen och lyfter den här matchen. Så det blir en enorm upplevelse att vara i det här. Och jag menar, det är ju inga klacksupporter alla som står här. Liksom. Men de, de 63-åriga tanter med käpp står och hoppar och, och viftar på sina, med sina och De får ju ändå ett, ett, ett bra tryck som gör att den här eh, fotbollsmatchen lyfter. Då. När man är på Stockholms derbyt så är det lite mer som att då är själva matchen någon jag ska inte säga bisak, men att alltså, den, är, den är inte lika centrala som fotbollsmatchen är när du kommer till en sån här Champions League-match i Malmö, utan där är liksom där lever klackarna och, och supporterverksamheten sina helt egna liv bortsett från eh, matcherna. Alltså. är inga värderingar där, man kan ju tycka eh, skärmas av båda de här delarna, men det blir en, en skillnad i hur man upplever det. Jag har ett konkret exempel här på på hur publiken på Swedbank när Van Dijk Celtics stor duktig mittback där han petar undan bollen som har gått död liksom, och hela arenan reagerar med en sån enorm kraft för de är så inne i matchen så att det kändes som att domaren har annat val än att ge han ett kort för domaren sprang med ryggen mot det. Han varnade honom ändå. Det var möjligt att linjedomaren gav han en signal i hörsnäcken, Men det kändes liksom som att det var, det var, det var publiken på Schädberg som fixade den varningen. Och sen får han spela resten av matchen med ett gult kort i bakhuvudet.
2: Mm.
0: Det är klart att det tar ner hans prestation. Han kan inte gå upp lika hårt i rygg på Rosenberg.
1: Mm. Nej, eh, nej, en intressant spaning eh, Där är det givetvis för att Ja, det är ju ett hemmalag mot ett, Ja, det är ju inte ett Och det är det jag säger,
0: eh, det, är, det är olika saker Men det är ändå en spaning ord
1: Ja, eh, och eh, Stockholmsdärbet är ju som Spektakel är det ju eh, Helt otroligt att det kommer en massa eh, Tyska och engelska Journalister och supportrar och Bara dit för att titta på det här liksom eh, Och i potten ligger ju faktiskt inte alls. Inte liksom, det är tre alls det är tre allsvenska poäng som mm. står på spel backen mm. med eller mindre. Eh, en enorm prestige. Men jag vet ju inte hur många eh, eh, inte spelar dem men, men ledare inom klubbarna och supportar och sånt som säger ja, så länge vi inte förlorar så är det lugnt. Det vill säga att man är nöjd med ett kryss. Mm. Eh, pratar med Jugosledare efter som nej nah, men de har hyfsat nöjda ändå. Och vad är det de gjorde då? De spelade 2-2 i ett hemma derby. Ja, de har ju samma arena men de hade ju extremt stort publikövertag såklart mot en klubb som ligger betydligt längre ner i tabellen som är ett sämre lag för stunden. Spelar 2-2 hemma, det är ju en riktig missräkning då. Mm. Men ändå liksom, ja vi förlorar inte i vart fall. Så där är ju en, en jäkla skillnad. Men, men man får väl jämföra kanske med då om man. Ja, absolut. Men det det om man med. ska ha liksom en rak jämförelse. Så. Men
0: det var också en intressant här som jag snabbt upp via, via sociala medier. Och, eller vad jag nu såg det på någon, någon hemsida. Det här var liksom supporternas. Och jag är inte så jävla inkörd i den här världen. Så det här kanske är vardagsmått. Men det var ju Malmö-supporterna. Alltså hur de la upp den här dagen. liksom. De höll på att dividera. Hur skulle de kunna klara och hålla tryck? och stämningen på stadion, inte bara i 90 minuter utan i en straffspark eller i en förlä eventuell förlängning och en straffsparksläggning, jo men då håller de på att dividera, jo man käkar vid den och den tidpunkten liksom så att magen är i, i rätt fas och så dricker du mycket vatten på dagen och så ser du till så att du får med dig vatten in på arenan så du ja, håller vätskebalansen i, i skick, inte blir törstig och smör, smörjer stämbanden och så vidare alltså fotboll är ofta annars förknippat med, med öl och grejer men alltså de resonemang jag såg här, här handlar ju om de här förberedelserna liksom för att för, 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 för nästan lida den här matchen liksom. Uh. De sällar till och så åtta timmar. Så folks står
1: sträckfällda på stan. <laughs> ja,
0: men det men förbi, ungefär alltså. Om vi överdriver lite. Jag vet inte, det kanske gör, man gör. Det kanske klackarna gör i, i, i Derby och på andra matcher också. Men det här var verkligen som att nu jävla ska vi hålla. Liksom, nu ska vi hålla ljudvolymen mot Celtic här så att, så att de darrar i, i, även i en straffläggning. Då, vi, då ska vi ha kvar stämban. Då ska vi ha kvar luft i våra lungor och så
1: vidare. Ja. Uh. MFF Support har ju officiellt tilldelats nummer 12 då, så där kan man väl prata om den 12:e spelaren. Ja. Eh, ja, det får man nog fan eh, göra alltså. På riktigt, nej jag har svårt att säga att man gör det om man går på ett Stockholmstadby, då tror jag man, antingen är man extremt engagerad i hur man, vad man ska göra för show på läktaren liksom med, med tifo- grejer liksom, eller så går man bara dit och kör liksom, mm. eh, som en, en stor eh, fest som vill säga innehåller en hel del ångest men eh, ja, där kan nog finnas en, en skillnad utan att heller vara superexpert på de områdena. Ja, ja. Det kan jag inte säga att jag är.
0: En annan grej som jag inte heller riktigt vet och det, som sagt, alltså det är ju inte bara Klacken är finns ju där i Malmö och sen så är det ju, är det ju fullt då, runt omkring. Och jag nämnde det förut om de 63-åriga tanterna med käpp som står och hoppar och viftar. med ja, och du film, film på det? Här, Nej, då? det är väl en billig liknelse. Jag såg ja, väl kanske inte, inte exakt ja, Jag 63
1: besviken, jag blev nu faktiskt.
0: <laughs> Men det, det har skapat det här trycket och alla de här som är där som sagt, det är väl rätt mycket, vad kallar man det? Champions League-turister brukar ju lite nedlåtande heta. Men jag menar, de kan ju alla sånger eller det måste de ju kunna, för jag menar det, 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 det är ju ett öronbedövande tryck från, från alla håll och kanter liksom mm. hur, hur funkar sånt liksom informeras de som kanske inte går på Malmö-matcher så mycket vad det är för sånger som gäller eller har de olika folk utplacerade på sektioner eller ja, jag har ingen aning mm. det var det imponerande att se att det lever så över exakt
1: hela jävla arenan Ja, det är sant. Eh, det ser man ju sällan eh, nästan aldrig faktiskt eh, till och med i, eh, om man tar Stockholmsstämmen som är, då, det är ju de största matcherna, eh, liksom publikt och ja, som spektakel, liksom, så mm. står de faktiskt i, i särklast. Eh, men det är ju två sjövilda klackar som eh, battlar mot varandra. Och sen ibland så hänger ju eh, delar av långsidorna med, verkligen stämmer, stämmer in i. Ja, i ramsorna eller, eller sångerna och sånt där men, men liksom grunden är ju det är klackarna ja. och de som kör något helt, helt jävelst liksom så ja den stora skillnaden stor skillnad Jag vet inte om ni kan hänga ihop med, med, med nästa punkt
0: alltså det, om du nu om du, du kommer ner till Malmö här så att det är det ju en fullständigt hysterisk mediebevakning runt det här Malmö FF den saknar ju någonstans motstycke i kvällsposten då som är, är en, en Expressen-edition, en kvällstidning. Då. De gör ju alltså 28 sidor inför matchen och de gör 28 sidor efter matchen. du ska ju tänka på att den här fotbollsmatchen, den tar slut, den tog den slut halv elva eller? Mm, till... den börjar köra ja, för 45 ja, du, mm. du, du går till tryck någon gång vid 1-2 liksom. De slängde ihop 28 sidor efteråt de gjorde 28 sidor förhands. Förhands sen ändå annars rätt så här man brukar kanske att folk är inte så jävla intresserade av förandet. Jag menar, gjordes det jag menar, det liksom sidan när, när när Sverige skickar ut rumänen i 94. Ja, ja det gjorde det kanske. Ja. Men alltså, alltså. <laughs> det, det, det är ju rätt Men jag tror inte vi gjorde det när Sverige do do matchen gjorde inte vi 28 sidor i sportbladet dagen efter. Nej.
1: Nej, det är ju extremt och just det med förhands som du sa, folk är faktiskt inte så intresserade av att läsa det. Det har ju vi svart på vitt liksom, i och med att vi eh, analyserar hur saker säljs och klickas ja. och sånt där så man kan skanna av ett intresse ganska exakt. Så eh, har vi ju till exempel skurit ner mycket på landslaget där vi har gjort förhands i många dagar eh, med ganska begränsade möjligheter och det kan man inte blivit så bra. Liksom. Det har svårt att göra något journalistiskt kul på det. Så 28 sidor förhands i och för sig en match som är väldigt extremt intressant att spekulera kring olika scenarium är ju helt extremt. Undrar om det är någon som har bläddrat i dem där och läst varenda artikeln.
0: Grejen var att jag frågade för att det säljer ju inte så mycket papperstidningar nu för tiden så jag, jag hörde lite med kontakter jag har i, i mediebranschen och de menar på att ah, de har lika gärna kunnat slänga alla tidningar. Man har aldrig varit ställa ut dem i en affär. Man kan bara kunnat dumpa dem för att bara genom annonsförsäljningen på de här korta sidorna så får de ihop affären så att säga. Ja, okej. Ja, det är intressant. Så att, att det inte säljs mycket, det är inte, det, det är inte hela världen liksom utan, ja, annonsörerna vill annonsera ändå för att ja, de som eventuellt köper eller de som köper då, vilket ju är några stycken i alla fall. de läser väl så noga då så att annonsörerna anser att de får ut sitt.
1: Utsko. Men du har ju knäckt eller du har ju liksom löst den gårdiska knuten nu det som alla famlar efter i vår bransch. Jag? Ja, du har läst den, precis. Aha. Du har gjort ett Alexanderhugg. <laughs> För att det alla hamnar efter i vår bransch är ju hur får man intäkter digitalt liksom i den här omställningen. Från att man har haft annonsintäkter och, och var enda dag som varit den absolut största delen av våra intäkter. Mm. Till att vi då, jag med alla läsarna finns i mobilen och på nätet och hur tar man då betalt och hur förpackar man annonser och, och sånt här liksom. Och nu kom du på det. Nej, man gör 28 sidor med bara reklam och sen dumpar man det. I Malmö. <röks> du <röks> behöver trycka upp det Man behöver trycka, trycka <röks> det <röks> Tryck
0: ja, Det är inte jag som har löst det Jag sa att det var inte jag som har varit ute och dumpat tidningarna När jag frågade på kvällsposten Så det är de som har knäckt den där jävla knuten då ja. Med Alexanderugget
1: Man måste anställa någon som dumpar tidningarna Fysiskt, men det är ju billigare att anställa ett antal journalister Som ska skriva, redigera, ta bilder och sånt
0: <röks> En miljon, över en miljon tittare var det tydligen ett tag, ett tag igår på, vi har satt på matchen. Det är extremt mycket på, vi har satt på sexan där för en Champions League-match. Ja, hur mycket brukade det vara på kvalmatcher? kvalmatch? Ja, det, ja, kvalmatcher, ja men de kommer inte upp i så jävla mycket mer skulle jag säga på Vad fan går de på nu då? Kanal 75 eller vad fan heter eh, Jag hänger inte med längre Vilka kanaler det går på eh, Men på själva liksom, mästerskapsmatcher är det högre Det kan det vara två, tre, fyra Till och med vid, vid, vid extrema tillfällen Men kvalmatcher drar väl inte iväg Så jävla långt över en miljon jag vet.
1: Nej. Ja det är intressant För att eh, Det beror ju på att situationen är så pass eh, Unik och spektakulär Trots allt Helsingborg kvalade in år 2000, och sen har inte ett lag lyckats eh, att komma in i Champions League eh, förrän Malmö lyckades och det har ju knappats blivit lättare. Då. Men då kan man ju nästan tala om att det blir ju ett slags nationellt intresse att många håller på Malmö eller åtminstone extremt intresserade. Även om de eh, väldigt stor delar, de säkert inte håller ett dugg på dem i, i normalfallet.
2: Mm.
0: Du, vi har en punkt kvar här, en viktig punkt, som ju kommer att ske
1: framåt kvällen fast, den dagen detta släpps. Fast förlåt, jag måste uh -huh. avbryta det här. Uh -huh. Jag läser ju ditt schema här, nu läser jag lite noggranna. Uh -huh. Sista punkten här, Laul flyttar till Malmö. <laughs> den, den kan vi inte hoppa... Nej, fan, står med här med... med. Är det du ska dumpa tidningarna där?
0: <laughs> ja, den, den, den nu har du helt rätt i, står står Det står ju där också.
1: Frågetecken står du efter, Laul uh -huh. flyttar Nej,
0: det var en eh, snabb diskussion jag hade med... med med vår sportchef här bara. Hur gör vi? Vad gör vi nu liksom med intresset kring Malmö och deras Champions League-deltagare? Nu känns det liksom som att det är mer på riktigt än det var förra gången. Nu känns det som att det är liksom en bra lottning och de skulle kunna ha sportsliga chanser och prestera någonting. Ska jag flytta ner till Malmö och backa upp Johan Flink då, som ju oftast är där, går på träningarna, bloggar därifrån, gör lite tv och ja. Ja, jobbar lite som, som... Vi hade jobbat med om det hade varit AIK eller ett Stockholmslag i och med att vi sitter här uppe allihopa och de hade varit i ett Champions League-gruppspel. Du hade ju fan hängt på Karlberg på eller på, på Kaknäs eller på ja, ja, vad fan som helst liksom hela tiden. Mm. Ja. Så att det var tanken att du skulle köpa med en cykel och flytta ner det i så fall.
2: Ja. Men Zlatas
0: hus var redan sålt så att jag fick ta något annat i så fall.
1: Okej, okay. så det är, det är inte aktuellt alltså? Eller?
0: Ja, det, ja, det är en pågående vad man? En pågående process, ingen dramatik.
1: Okej. Okay. Ja, du skulle vi kunna ta några månader där. Ja. Det, det är ingen följt på Malmö. Jag har bott där. Nej, du är ju förstående härifrån, eh, och, eller nästan i Ja, det ska jag inte säga. Jag, säga jag kommer från Hör från början, eh, som är ett eh, litet samhälle på Vishan. Eh, och sen har jag bott i Lund ganska länge, Just det. och lite grann i Malmö. Men jag har ju mycket kompisar där. Så, mm. så jag kan ge ett och annat initiera tips på hur ja, man för, för, Fördriver en, en helg eller så. Vi har ju varit på
0: nattklubb ihop I Malmö en gång, en gång i världen Då kom vi på det briljanta knepet Att när man får tråkigt på nattklubb Vad gör man då? Jo, om den ena har röda skor på sig Och den andra har blå skor på sig Så byter man en sko Så att man går runt med en röd sko Och en blå sko Och, och visar det för folk Och så tycker de flesta att det är ganska
1: kul ja. Framförallt tycker man själv att det är jävligt kul ja. Om
0: man är på nattklubb Och klockan börjar dra sig mot halv fyra
1: Ja Låter som en eh, banal idé, eh, men där och då var den ju fantastisk. Fantastiskt, genial. Får jag gå över på låtningen nu?
2: Mm,
0: det kan du vara eh, Jag har en fråga till dig där. Vill du se en bra eller dålig lottning? Eh, jag väljer bra. Vad väljer du? <laughs> jag väljer en dålig. Okej. Okay. Eh, nej, men jag tycker att vi, vi pratade med spelarna efter det här igår och... och Tinnerholm, eh, ah, ge mig Ronaldo då, sa han. Och Roddic ville ha eh, Barcelona och Wieland ville ha Real Madrid eller vad fan det var. Och, och man hör ju liksom det här tugget om att, ja men det, när det är lockning, här, ja men nu ska det komma lag hit så att vi får, eh, vi får mycket folk på stadion och att det, det blir, blir häftigt så och, och så. Skitsnack! Alltså... I det här läget ska ju Malmö... De ska ha så dålig jävla lottning som möjligt. Alltså så dåliga lag som möjligt. De ska inte ha någon stor lag dit. Alltså... Om man, går man till Champions League-gruppspel för andra gången, då ska man ju för fan försöka se till att ta nästa steg. Och, och i alla fall ta den här platsen så då får man Europa League efter... Efter, efter nyår. Eh... Eller till och med en andra plats. Det kanske är omöjligt för det, det finns ju inga så dåliga lag. Men jag tycker att där diskussionen är bolläggaren liksom, är Det är att få en så lågt rankade lag. Så bra sportsliga förutsättningar som möjligt. Inte hoppas på, på, på liksom att några, några stor lag ska komma dit och, och, och göra det där ett jipo, Utan det här är ju sport det handlar om.
2: Mm.
1: Men när du säger dålig lottning då menar du alltså bra lottning.
0: Ja. <laughs> 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 Ja, men jag, ja, jag rörde väl till det. Men det är inte dåliga lag då.
1: Ja, men jag vill också säga de ja. sämsta laget. Nej, men jag fattar att du håller med om jag, det. Liksom. Jag skummar sidningsgrupperna snabbt. Och nu har jag inte de här. Men jag tror att det kom fram till att PSV chaktar och Olympiakos hade varit min bästa grupp.
0: Exakt det jag själv har skrivit. Ja, det. Det PSV, Chacta och Olympiacos. Det, liksom, det är den sämsta lottningen de kan få. Sätter hur bra lagen är då. Alltså. Så det är alltså den bästa lottningen.
1: <coughs> det är drömlottningen. Ja, och eh, ja men där finns det ju en eh, chans. Olympiakos som allmötslag i, ja. i fjol eh, har nog goda chanser. Och, och, och minst ha minst tre poäng av dem. Chacta eh, har massor med Champions League-erfarenhet. Men är inte så starka år, de gick vidare på bortamål mot Austria-Win gjorde ett sent mål och hade dessutom en stolpe mot sig på slutet, så det var liksom inte sådär superövertygande, dessutom är det väldigt oroligt i Ukraina, framförallt i Donetsk och de regioner som de kommer ifrån, så de spelar i Kiev istället, det vill säga att de spelar inte på sin hemmarena och sen i första var ju faktiskt PSV rankade i den gruppen, vilket är lite överraskande och ja, det är klart att PSV är bra, men de har faktiskt tappat eh, en del de sista åren. De har haft extremt bra spelare som Stråtman och Memphis Depay och, och eh, allt det. Eh, och nu är de inte riktigt lika skräckenjagande. Så liksom, ja, det, det är tre lag som Malmö mycket väl skulle kunna ta liksom, tre poäng var och en. Liksom. Mm. Eh, och har till och med goda chanser att gå till Europa League, komma trean som grupp och med den här maxlåtningen då, ja, kanske en liten chans till och med att ta sig vidare. Eh,
0: vi vill alltså ha dåliga lag, det är vår grundregel,
1: men det finns ju inga
0: regler utan undantag. Jag skulle kunna köpa ett PSG eller? ja det hade ju varit, vad var det rådigt? Då hade folk suttit på taket på den här jävla arenan för att, att, att se den här matchen. Ja. Det hade ju nästan varit så häftigt så att okej okay, då, då får man väl ge bort första platsen då.
1: Men för att slatten ska komma till Malmö och lira den här matchen. Ja, ähm, landslaget har ju lagt flera landslagssamlingar i Malmö och haft mm. stadion öppen. Vil ett, det är ett ganska stort projekt för då måste man hyra hela staden och det ja. kostar en hel Men bara för att kidsen ska få komma dit och eh, se slatten. Liksom. Och, och det har ju varit eh, ganska stora händelser faktiskt för många.
0: Och för att de landslaget senare på kvällen när slatan hade kvar sitt hus kunde gå hem till den här eh, enorma trädgården i, som omgärdar huset. Och grilla ett eh, vildsvin som slatten
1: eh, eh, lär ha påstått att han sköt själv. Just det. En... Eh, en, mycket, en väldigt liten detalj som skrevs på många olika källor i fällsprässen det var liksom så här, ja. men det ska ju bara väl så men det är ju en kittlande i stora
0: att här sitter hela liksom landslaget och, och, och i slattans trädgård. och han står där med någon liksom kockmössa och grillerar sitt egen sänkta vildsvin som han ja eventuellt inte ens har skjutit utan tagit ett
1: nackgrepp liksom och bak knäckt i nacken på och burit hem över axeln. Mm. Och Rasmus Helm sitter och har fruktansvärt ont i magen och slatten <laughs> så säger att Nej, du måste ta mer, Rasmus. Ja, <laughs> är
0: det i Malmö det? Jag ett jävla sjok med, med Malmögrejer här nu. Vi har ju ja. tappat varandra människor som inte är intresserade av Malmö men det, det får lade dem stå med en dag som denna. Eh, vi kan väl göra så här att vi kan ge ett löfte här och nu att eh, Nästa lag som inte är Malmö FF som går till Champions League så kommer vi ägna
1: hela poddprogrammet åt det laget. Mm, då har Östersund sin chans. Ja. För de ska vinna Allsvenskan. De ska spela Europa. Och de ska även vinna Champions League, säger deras ordförande.
0: Just det. Det
1: sista var väl retorik. De andra sakerna säger han på fullaste allvar. Uh -huh. De ska vinna Allsvenskan. Eh, vad, har, vad har du på, eh, på Vad Har, har du kommit post... längre nah, har... förbi skidbacken? <laughs> nah, jag har hatt jävla mycket på Östersund. Jag har, har inte fått några nya
0: mejl, men vi hade väl för fan en kollega. Niva var väl där och gjorde något reportage där, läste du det eller? Ja kom det fram något nytt där eller?
1: Um, ja, det var vi ganska ingående Nu de jobbar. De har ju extremt stora visioner och sånt där ja. och det var ju intressant att läsa. Däremot så eh, jag tror det finns mycket skumraskar eh, Aha, där i, i faggorna nu, så är ja. ja, det här den kanske inte tid till att ja. sätta sig in i om det nu <laughs> finns. Eller det finns ju någon sån här eh, twist med kommun och sånt här som lokaltidningen har skrivit mycket om i vart ja. fall. Som, eh, om? Om någonting med hyra av lokaler och oegentligheter när de signerat kontraktet. Och Kinberg-ordföranden gick liksom till rasande angrepp mot Östersundsposten och påstår att de gör Och sen så publicerade de hela intervjuer och så vidare. Och sånt där. Ja. Jag kan inte redogöra för turerna exakt. Men man kan ju googla det om man är intresserad.
2: Ja,
0: men vi har ju stämplat den här Kinberg som en, en halvfifflare. Möjligen små gangster.
1: Mm. Nej, det är Jag har dragit lite för långt.
2: Men, ja, vi,
1: vi, vi har ju kallat honom han, han är en solvåra, ja, sol Så det är
0: vi har han liksom sagt.
1: nästan så romantiserat äh, fifflan. Liksom. Ja. <laughs> Men som sagt, äh, dom äh, ligger fortfarande väldigt bra till i vart fall. Ja. Ska vi säga? Södra 49 poäng, Östersund 45. Serius på kvalplats 39. Syrianska som ligger 4 har 33. Så det är liksom allt talar för att de två lagen går upp. Har du sett deras mittfält där han heter Jamie Hoppkatt? Ja, han har man sett. Ja. Han är väldigt duktig. Skulle det rent av kunna vara en eller? Um, nej, det tror jag inte. Um, han är väldigt duktig, men är, han uh, håller, håller kanske inte riktigt tillräckligt hög nivå. Helt enkelt. Han är extremt effektiv i ett sånt lag men den här typen av kreativa spelare, eh, offensivt där måste man ha riktigt riktig, spets mm. och han är även typ 25 eller, eller något ah, i den stilen så, så, pass, ja. så eh, nej
0: eh, Vi har tagit ut en EM-kvaltrupp, vad hade du för spontana reaktioner kring den?
1: Jag trillar väl inte ur stolen eh, direkt, det är klart att man kan dividera lite om några namn hit eller dit, men det var ju ingen som skulle gå in i startelva som saknades i vart fall.
0: Jag reagerar på att det var tre vänsterbackar uttagna plus en vänsterbacksreserv och en högerback och den högerbacken var Mikael Lustig som inte kunde Spelar mot Malmö är han spelar ju Celtic. Eh, Tinnerholm då och var väl eh, helt okej okay, men tanken är väl att använda då vänsterbacken Pierre Bengtsson och inte Tinnerholm eh, som eh, högerback i, i de här extremt viktiga matcherna mot, mot eh, Ryssland och, och, och Österrike. Det är ju fortsatt eh, underbetyg åt, eh, åt att det här blir någon ordning på den här jävla positionen.
2: Mm.
1: Ja det har det rätt och jag tycker det är helt fel att spela på Bengtsson där också. Mm. Jag tycker man ser det i eh, match efter match att eh, ja, han gör så gott som man kan men han är extremt enfotad och han har liksom he hela sitt liv eh, lärt sig spela på vänsterkant och eh, är ju helt eh, vilsen i, mm. i, eh, ja, ibland i defensiven också liksom. han, han löser det okej okay med att han är en smart spelare men eh, Nej, det har, det har jag fått förstå faktiskt. Jag tycker det är svagt av Sebastian Larsson
0: Att detta han tar kulan för laget Och kliver ja. ner och, och, och redan för många år sedan gjorde. Jag menar, vad fan, Olaf Mellberg inledde I princip sin landslagskarriär eh, mot, Med att spela högerback En utpräglad mittback Så hade aldrig spelat högerback Fick spela eh, högerback hela tiden I början av, av, av sin landslagskarriär När mycket mer stod på spel liksom. jag menar, Sebastian är en erfaren spelare som inte har så jävla mycket Kvar med, med, med sin karriär och, och, och göra, jag menar, Mellberg, fick, fick du frågan. Han svarade, jag spelar hellre eh, mittback, men jag spelade tränare
1: och sätter mig. Sen bet han ihop under sitt skägg. Eh, Larsson vägrar ju mer eller mindre göra det nej mm, Jag håller med. Det är svagt av honom faktiskt, för det, det är så uppenbart att eh, laget hade gynnats att ha honom där. Eh, Sebastian kanske varit det bästa valet på högerkanten, många gånger. Men även om han varit det så har ju liksom ersättarna varit ganska nära. Liksom, så eh, Nej. Du har inte skrivit detta i tryck. Det låter som en, en spaning som någon borde ha gjort att man ja. helt enkelt ska ställa kravet på honom där.
0: Han är smidigare att säga på det. Det är som kommer ihåg om man har sagt och är det. Och någon som kommer ihåg det så orkar de inte leta upp det exakta citatet så att det är lugnare att göra det. Så, eh, det var inte så många ursäktspelare som kom med. Bekalili var väl en, en överraskning där. Men logiskt ändå, man ser till att han är Håkan Eriksons favoritspelare så att Håkan har väl sagt att jag har på här nu, Ta med honom och Erik tar med honom. Han har gjort sig förtjänta av det. Dels är minst att sin insats i ursäkt en plus att han spelar
1: kontinuerligt i, i, i turkiska ligan. Mm. Ja, eh, vad ska man tycka om det? Det är väl Hiljemark Gudetti där som eh, mm. står närmast på tur. Eh, Hiljemark som var väldigt bra i, eh, i somras och eh, som känns som en given landslagsspelare på sikt. Men han spelar inte så mycket i våras eh, och har kommit lite osäker status i Palermo. Så det var, ja, det kan inte så konstigt. Eh, Gudetti kunde ju varit med, men eh, där var ju, hade ju hamren en ganska rimlig. Ja. förklaring till det, för ja, han har ju hoppat in i Celta Vigo så han, han behöver spela mer. Mm. Däremot kommer ju Torbjörnen med istället och Torbjörnen har väl knappt en klubb Ens, för stunden, <laughs> så det, det skulle man kunna vända lite fram emot. Men, men ärligt talat, så spelar inte det så stor roll. Eh, kommer det i form så kommer man ju eh, givetvis ta en plats i, i truppen och kanske gå rakt in i elvan också.
0: Eh, där kan man ju eh, invända mot det här liksom, den här övras överraskande starka reaktionen som det ändå blev att inte fler. U21-spelare kommer med och då talar jag kanske inte från medier eller så här, utan från liksom läsare och tittare och fotbollsintressenter. Så alltså, där tror jag man måste ha någon slags eh, förståelse för att det där steget är en större än vad många tror. Liksom. Hur bra de än gör det i, i U21-EM så, så är det en rejäl skillnad. Och man tycker att de här gamla landslagsspelarna är trötta och tråkiga och det är klart att det ska ske en generationsväxling. Det tycker vi också men det går ut och, det går ut och tar det på ett bredde liksom.
1: 23 in 23 ut. Nej, det är ju ett stort steg. Och eh, ja, Sverige vann U21-EM. Eh, eh, vilket, ja... Alltså det är, det är så pass stort att man tänker sig att då borde man ju bara... Alltså du har bara fått informationen. Sverige vann U21-EM i somras och här har du det gamla landslaget. Då hade man ju tänkt att de skulle byta ut hela. Mm. Men om man tittar på laget, om vi har gjort en guide inför eh, mästerskapet. Ja, men vad hade vi satt på spännande då? Jo, vi hade sagt... Max 4 plus på någon spelare. Det var mm. ungefär 3 plus överallt. Det var jämnstarkt och ex extremt bra kollektivt. Kollektiv, men eh, det finns, finns ju faktiskt inga eh, jättestjärnor i den här truppen. Ja, och det är
0: bara att titta på vad de har gjort sedan dess, liksom i, i, i var de nu befinner sig. Ludvig Augustinsson hade kanske varit kul att, att få se på, på en vänsterbacksplats. Men det är som sagt, det är ju i massa vänsterbacker med den här truppen. Han är också med som reserv. Då. Mm. Du. Eh... Det har ju blivit en allsvenska här nu. Du har väl tabellen där framför dig eh, innan vi går in på botten och guldstrid.
1: Ja, superrättan framför mig nu. Nu ja. har jag där mm. ja,
0: Vi har fått ett antal så här ingen mans lands lag. Mm. Så har du rätt då? Ja. Alltså, alltså ett gäng här nu som... svår rubbat <laughs> Det blir dåligt säga. Så du kommer
1: sälja in den, den vinkeln hos redigerar uh, uh, på den.
0: Men, uh, men de ligger i ett ingemansland och kommer väl antagligen göra det. Hammar, det får man väl nästan räkna dit nu. Det känns ju som att de kommer inte dra sig in i någon, någon bottenstrid och de kommer inte komma så jäkla mycket högre upp. Uh, är djurgården där nu eller? Nej, det är de ju faktiskt inte. Så att de slåss ju om Europaplatser får man ju säga.
1: Ja, och nu talar ju mycket för att Djurgården kommer att vara i ett eget Ingemansland mm. på något sätt. Toppkvartetten kommer de inte komma i kapp. De kommer inte komma i kapp alla i alla fall. Det ska extremt mycket till. Malmö kanske de får svårt att matcha. Men det finns ingen risk som jag ser det, att de skulle tappa ner den sjunde plats. De har sju poäng ner till Helsingborg och Helsingborg kommer ju knappast... Eh, liksom nej. komma in i en hysterisk form eh, under hösten och därefter kommer jävle på när där kommer häcken och jävle efter det och de är ju ja, 10 och elva poäng så Djurgården kanske får en helt egen position där på en eh, sjätte plats i så fall mm. vilket eh, jag är nöjd med för jag tippar de sexen ja, på sången så det, det går jag med på
0: eh, Det var intressant att ta Helsingborg där de ligger också i det eh, ingenmans landet. Och då får man ju inte så mycket rubriker, men det gav ju Henke Larsson oss istället väldigt generöst. Han påtalade ju också att nu har ni fått era rubriker där innan han slaktade domaren. Vad var det, stackars Bojan Pancic? Eller vad fan var det? Ja, det var, eller vad han. var Ja, det är möjligt att han, han förtjänade ett lågt betyg, men jag tycker att, ja, man får ju sansa sig
1: lite med sina reaktioner.
0: Men vad roligt att se Henke stå för, för detta våldsamma utbrott.
1: Ja det var väl lite underhållande men inte annat men det, är, men, det, men, men det är ju den dåliga sidan av Henke Alltså det är den griniga Henke mm. För att dels såg han ju domaren Något så djävulst och eh, Misstagen han gjorde Om det var misstag, det var inte jättestora Nej. Utan det var ju hans egen frustration Dessutom skällde han ju ut eh, alla medier också Innan medierna hade gjort det Alltså, här får ni jävla rubriker. Uh -huh. Ja, men du får säga rubriken först i så fall. Liksom. <laughs> alltså, så, ja, men han var ju bara en, en dålig förlorare där och då. Helt men vad är det han menar med det här får ni? Det, han, varför
0: vill han påtala nu får ni är det, Vill han på någonstans för tydligare att jag brukar inte ge rubriker, men nu gör jag ett undantag här, för nu är jag så arg.
1: Ja, och jag vet inte, det var väl ett... Han kanske känner att man eh, fiskar efter rubriker... Eh, som man ska bjuda på liksom. Och Henke vill ju verkligen inte göra det liksom. Så han, han kanske ser det som en liksom prestigegrej mot medierna liksom. ja. Och sen, ja men här får ni era jävlar liksom. Typ så. Eh, och det bubblar över då bara för att han var förbannad liksom. Så det, alltså kontentan var ju att, ja det var ett utbrott av en jävligt frustrerad förlorare. Och, ja, så ja. Det, var, var det. det blev en väldigt
0: eh, underhållande intervju ändå. Men det är när, lite respektlöst kan jag tycka. När när, när, precis som du var inne på, doman, det han är så jävla arg på det är att domaren istället för att blåsa frispark så har han gett fördel till Helsingborg. Mm. Det verkar ju vara var det han är arg på. Mm. Det, det måste ju ändå betraktas som ett, ett rätt eh, marginellt misstag då, även om det nu fick en jävligt olycklig konsekvens i det här fallet. Det är ju ingenting jag skulle aldrig... Jag tror inte ens jag skulle ta upp det i en krönika för det känns inte som att det finns något prejudikatbildande eller någon principiell
1: diskussion runt det där liksom. Nej. Det, nu har jag inte sett matchen i sin helhet men det skulle väl i så fall vara om domaren tappar matchen helt liksom mm. och sen bara till sist hänger man upp sig på en, ja. ett misstag men jag har inte bilden av att Bojan Pantsic hade liksom äh, äh, gjort en, en katastrofal insats där äh, det var många som
0: hade väldigt roligt åt det här med Henke i och med att Henke var ju framförallt när han kom hem till Allsvenskan efter sin långa framgångsrika karriär så var han ju väldigt, eh, han ju väldigt känd för att han, han, han var den tidens Rosenberg liksom. Han fick alltid det där med sig, han kunde göra lite småfulla eh, saker liksom, han, han ställde sig på eh, någons fötter eller han eh, nöp någon eh, i, mellan benen eller vad han nu gjorde liksom. Och han fick alltid allting med sig man menar att Han har domar med sig Man pratade om Rosenberg på ungefär samma sätt nu De här spelarna som är lite bättre och lite smartare Som vi brukar beskriva det istället
1: De griniga gamla gubbargrinna ja, som, ja. som vi gick i <laughs> frontalangrepp mot
0: Nej vi, fan vi backar upp dem fullständigt ja.
1: Ja, vi gick, ja men vi gick ju till frontalangrepp Angrepp mot med griniga grin. gamla gubba grinet. Ja,
0: just det, så var det.
1: det var det. Var det Nej, men folk hade roligt att tro att nu
0: fick Henke, liksom, som alltid haft domarna med sig, nu, nu fick han smaka på det. Liksom, mm. Det trendar väl på Twitter, som det heter nu för tiden. Eh, Bortenstriden, har du något att säga om den? Jag såg eh, Åtvida Berg mot IF Göteborg på Kopparvällen. Ja, och, symptomatiskt skulle man kunna säga att de, ja, de förlorar på ett övertidsmål. In, ja, de förlorar på ett övertidsmål där Ytterbacken Andreas Dahlén slutar spela och ställer sig och vinkar på side istället för att ta duellen med Mikkel Boman. När det kommer ett äh, inlägg, så alltså, släpper in sådana mål i det läget som Åtvidarberg befinner sig, då förtjänar du att åka ut. Du kan ju inte göra det, du får ju ta duellen och sen eventuellt vinka på avside. Ja. Jag var länge sedan såg något, något sämre. Det är möjligt att vara avside. jag säger inte det, det fanns inga bra repriser på det, men det var liksom ingen, ingen meters offside. Nej. Vi,
1: eller jag sa... I så
0: fall, jag vet inte ens om det var offside alltså.
1: Nej. Jag utnämnde ju till Älvsborgs 3 avgörande mål på straff på övertid mot Gävle till liksom Årets viktigaste mål. Ja, just det. Du vill
0: ha den här bilden på hur straffen... Att det faktiskt var straff. Att det skulle bli själva liksom symbolen för Allsvenskan 2015 nu den kommer att avgöras. Ja,
1: det blev jobbigt det. när Göteborg avgör på övertid. Ja. En tight och Åh, ganska... Och, precis, och de ganska lika. Ja, men bort, eh, borta matcher mot eh, sämre lag, eh, ingen vidare insatser. Men sen så till sist så får de in en boll och det kanske inte ens var sådär eh, helt de kanske inte var helt förtjänta av det heller. Liksom. Så, ja, så jag stryker den spaningen och så börjar vi om från noll helt <laughs> från enkelt. Från noll.
2: Ja.
0: Ja, ja. Eh, nej men i alla fall Åtvidaberg då för att ta bort den striden eh, blir jag bara allt mer fast förankradare där, där nere. Men återigen lika jävla fascinerande varje gång man ser dem. Gör en helt okej okay match mot då serieledarna. Eh, är så extremt nära att få en poäng. Har väl egentligen kanske i andra halvlek, fler chanser än IFK Göteborg. Med med, med lite skalpar och, och erig så, så hade de kunnat få in eh, och Och känns liksom som ett, ett grundstabilt lag. Liksom. Det, 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 det brister inte inte lagmässigt på, på några direkta områden men så gör de de här ofattbara misstagen mm. som Dahlén då i, i, i sista skunden
1: Ja, det är läge för någon idrottsforskare att titta på det. Ja, eller någon psykolog kanske redan måste
0: skicka in. Vad fan var det någon ville ha dit? Det var någon som skrev till mig att de ville ha någon. Mia
1: Törnblom i... kan gå in med sin
0: <laughs> expertis. Ja, hon och Roa kan ju bli, bli, bli ett bra på det.
1: Om <laughs> man de nu kunde tunna här i folkparkerna tror ja. Sälja in företagsgig. Fakturera hundratusen var sådär. Men det här grundstabila laget har alltså vunnit en match. På 21 matcher. Det är det som är så extremt. Det är det
0: som så jävla extremt alltså.
1: Örebro däremot som har tre poäng mer då, har ju bara rasat ihop. Ja. I många gånger. Och de har ju också 16-40 i målskillnaden. Det vill säga minus 24. Och att börjar har minus 14. Vilket är jävligt lite om man vunnit en match och flera 12. Faktiskt. Um, men det ser ju mer och mer ut som det är fyra lag som får fightas om det. Åtvidaberg med jäkligt dåliga odds, eh Örebro som är understrecket, Halmstad som liksom ja, knappt gör några mål men tar någon poäng där då och, då, och eh, Falkenberg som faktiskt mm. överraskar lite, överpresterar lite kanske som har 19 poäng, det vill säga 3 män. Holmstad.
0: För det kan vi faktiskt fast att Gif Sundsvall har ju i princip klarat sig. Om man räknar på det där och liksom, sätter hur många segrar man kan tro att, att lagen bakom dem tar så skulle jag säga att Gif Sundsvall är klara för en spel 2016. Vilket gör att det här jävla Norrlandsfönstret som Mats Olsson ville spika igen med 7 spik en gång i tiden när han var på sin topp som, som skrivent. Det stod ju på en gavel vid som den aldrig varit tidigare med Sundsvall kvar, Östersund på väg upp, Gävle givetvis kvar alltid kvar. Kommer alltid vara kvar. Kommer aldrig åka ur någon allsvenska. Eh, tre lag där helt plötsligt. Jag ska för eventuellt flytta ner till Malmö. Det, det, man kanske borde flytta upp till Norrland istället för att bevaka fotbollen. Där. Ja. Det har aldrig varit
1: så här. Så det kommer vara nästa år. Du kan ska kombinera en eh, stringertjänst som fotbollsreporter med att vara björnjägare på heltid. Det kan man också ha. Ett förslag bara. Det
0: kan man också ha. Eh, gösterarna vi har ju berört den här egentligen i, som liksom lite då och då i, i i programmet det blev så mycket det vi inte har nämnt någonstans det är ju ändå Elfsborgs 3-0 på Kalmar tydligen efter den vad jag förstår för jag hörde den på radion när körde från Kopparvallen till på väg upp till Stockholm efteråt vi där var jag hörde på radion en medioker insats ska det ha varit av Elfsborg men vinner ändå med 3-0 då för visst efter en målvaktsbjudning av Lars
1: Kramer. Han har ju gjort ett par i, i år framförallt när, när han råkade få bollen vid fötterna. Så. Ja, en uh, otrolig tabbe var det. Uh. Det var en så här... Ja, det var 100% hans fel. Uh. Det var, liksom, var, var inte mycket med än så. Men ändå starkt att vinna med 3-0 förstås. på gräs dessutom. Ja, uh, det var, var första först,
0: gången
1: han var på gräs. Den frågan fick Magnus Haglund efteråt och uh då muttrade han såklart du tyckte det inte det var kul att påminna som om det. det det är det absolut roligaste med att Jörgen
0: Lennartsson som blivit tränare för IFK Göteborg för nu är han ju en varm gräsförespråkare och han var ju den som muttrade allra mest då han var ju tränare i Älvsborg där året då vann Allsvenskan och då var ju diskussionen extrem om att Älvsborg bakgrunden vinna på, på konstgräs, till slut vann de mot Mjällby då på gräs i en match som väl kanske var deras absolut viktigaste så. men nu är min centrala Lennartsson så, så varmt om det vanliga gräset och nu kan han ju till och med bjuda på att det är skillnader på
1: grundlagen på vilket givetvis är men han inte då vill hålla, hålla med på den tiden
2: mm. eh. Vi
1: kan väl bara understryka det då nu har vi bara pratat Champions League men allsvenskan kommer ju vara extremt intressant i toppstriden varenda, ja, varenda, om, varenda omgång kommer det vara ja. Ja. riktigt riktigt stora fighter ja. eh, som kan kasta om tabellen i toppen på, ja. på ingenting Och sen
0: blir det en jävul också som det kommer vara så viktigt för det lag som vinner och vinnar den i år då och framförallt att hålla Malmö borta från att vinner För skulle, Malmö, skulle de här alla lagen framför av någon, någon obegriplig anledning bara fullständigt braka igenom nu och Malmö tar eh, eh, guld igen. Då, då, då kan ju den här liksom mardrömsbilden då av den skotska enlagsligan alltså, då kan man
1: ju bör, börja liksom fasa lite för den. Mm. Det som är kul också då är att de flesta lagen vinner. Det är inte så här att... Eh, de börjar tappa fart om man känner att nej, men det är kanske är ingen som riktigt värde ändå eh, utan ah, nu är det ett race. Liksom. Mm. Eh, och de, även om de inte spelar bra så måste de på något sätt få hem alla tre poäng och då har de lyckats med det också i de här borta till exempel.
0: Jag hade ju en enorm uträkning här för ett tag sedan som vi diskuterade då när vi hade eh, vår vän Oshin i studion också mm. som menade på att det är Malmö och AIK som skulle göra upp om guldet. Eh, det var
1: Oshin kallade det för korrumperade göteborgare eller ja, annat. Ja men man kan ju se då med, med Uppskattat tanke på, på det sättet. Malmös
0: eh, position i allsvenskan nu då det säger väl allt om Oshins analys i det fallet. Eh,
1: men, den här, eh, Mal Malmö har du bommat lite på det men eh, du förutspår ju väldigt höga poängantal för många lag, ja, vilket jag dömde ut. Ja, Och det... den ligger ju än så länge är, nej, är så men, ganska bra.
0: vi ligger vi kvar där. Eh, det är möjligt att du får rätt ändå där. Ja, men det jag har bommat framförallt, det är ju Elfsborg. Eh, de har ju tagit eh, på de här två matcherna som har gått sedan dess så har de ju för fan tagit eh, 6 poäng mer. Nej, vad fan blir det? 2 4 6 4 poäng mer. Än vad jag tror att de skulle göra.
1: så de, de där har ju helt kort bort med liksom.
2: Mm.
0: Då, Underskattat Hälsborg. i, i
1: och med att du bara räknar på enligt dina matematiska formler då vinner du helt för idag.
0: Du menar om att den matematiska formen ligger fast på något vis så att det har nu stakat ut en riktning så att det kan inte Ungefär som den här, han som förutspår de ekonomiska kriserna i världen. Menar via Pi räknar han ut att den här börsnedgången nu som kommer från Kina den hade han kunnat se för ja, 30 år sedan
1: och nu stora smällen blir det i oktober. Mm, första oktober. Ja. Jag såg också den dokumentären. Ja. Sålde jag av alla mina fonder. Gjorde du Ja, eh, på Nej. riktigt. Och, och därefter brakade ju börsen ihop. Det var typ för tio dagar sedan jag sålde. Ja. Okay. Eh, jag rekommenderar inte någon, men jag bara tänkte så, ah, okej, okay, jag tror på det här. Eh, det kanske är en eh, galenskap, men jag bara bestämmer att jag tror på det här, och så sålde
0: jag. Jag har ju inte mycket pengar på banken. Eh, det ska sägas, men jag har alltså tappat var det nu? Sen hund, nej, inte hundra, eh, 20 000 på tre dagar Det är för mig rätt mycket pengar liksom. bara inte ja. Det är ingen som påverkar mig Men det bara försvann från mitt liksom, fondkonto
1: ja. För en vanlig människa Hade 20 000 påverkat <laughs> eh, nej, men men... Det, är mitt, det är mitt sparkonto,
0: <laughs> mitt sparkonto då. Det är alla, alla försöker väl alla sparkonto Men alltså, det är en jävla nedgång liksom. Så att jag borde väl också ha sålt okay? Jag tänker istället att jag ska försöka köpa Är det inte bra att göra det nu när det går ner?
1: Jo, det är det. Men man ska ju bara veta när du har gått ner tillräckligt länge. Ja, men
0: du verkar ju ha stängkoll på den. När fan går det upp då?
1: Nej, men grejen är att detta är ju bara ett litet förskalv. Sen 1 oktober kommer ju den riktiga kraschen då. Ja, det, som beror på, på att det är länders ekonomi som rakar så ihop. Det. det är liksom ingen oljekris, det är ingen IT-bubbla, utan det är liksom länders ekonomi som brakar ihop i, i kombination med, med banker och, och sådär. Så, eh, utan att förstå det så har jag bara bestämt mig för det. Så, du bestämmer sig för att köpa konceptet? Så eh, jag köper väl så igen kanske i eh, november eller sånt där. Igen, när det har kraschat ordentligt.
0: Vad gör du av pengarna under tiden? Och lägger de dem under huvudkudden då? Eller?
1: Nej, bara ut och fästa hela tiden. Liksom.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, ska vi stänga butiken med det eller hade du något mer att tillägga
1: här? Stockholms derbyt eh, avhandlade vi eller hade vi något mer att säga om det? Eh, nej, jag tycker vi stämmer. Stänga den här butiken för att jag ska gå på Division 6-fotboll nu ikväll Aha. och skriva om det. Vad för det? det? Det spelas en spektakulär match mellan Husby och Rinkeby. Jaha, 6, jaha, heter jaha, med tusen och, eh, det är Vasa. där med 1000 pass en mina hemtrakt är ju var utanför utan där. Ja, så det är bara att komma till Husby och vad heter den där arenan? Den har varit på eller Idrottsplatsen där har jag varit tidigare i Kiss där det. vi ingen bollplant? tror jag den heter. Just det. Um, och där kommer nog vara en hel del sköna profiler runt omkring och det kan nog bli en galen match med den eh, rivaliteten så jag, jag ska åka dit med en fotograf och se vad som händer av det
0: där. Det låter spännande själv ska jag efter många dagars hårt slit åka rakt bort till eh, videobutiken hemma kväll, eh, blanda mig en bättre löst, hyra en bra film och åka och lägga mig i soffan för, för första gången på rätt länge, det ska bli extremt skönt det låter bra det, ja. då stänger vi det här vi tackar ha det bra och vi hörs igen om en vecka eller något.